0: Casa Branca, bom dia.
1: Oi, é, é eu aqui. Ah,
0: senhor presidente, em que posso ajudá-lo?
1: É uma folha aí na impressora?
0: Uh, não, senhor. O senhor tem uma impressora na sua sala, não saiu aí?
1: Minha, eu já quebrei. Eu tô amanhã toda tentando tirar um desenho pra pintar e nada. Tô tentando mandar pra ir. Vê se saiu. Uh,
0: não, senhor, nada. E agora? Deixa eu me ver. Não, nada, nada.
1: Espera, agora uh,
0: acho que foi. Não, senhor, continua, não saindo nada.
1: Ah, maldita impressora, como vou me divertir sem é meu lindo dálmata para colorir. Calma,
0: calma, senhor. Ah, aqui, está saindo uma folha.
1: Ainda bem. É, é um dálmata num fundo branco?
0: Ah, senhor, só um instantinho que a folha prendeu um pouquinho aqui. Ah,
1: chega! Eu vou apertar o botão senhor, vermelho.
0: Não, não!
2: O efeito dominó foi instantâneo. Poucos dias bastaram para uma quantidade nunca sonhada de bombas nucleares serem disparadas. Então, tudo acabou. Os poucos seres humanos sobreviventes não estavam preparados para o inverno nuclear que veio a seguir. Esse foi o fim. Estranhamente, em algum ponto do tempo entre a última bomba e a última vida humana, a impressora presidencial voltou a funcionar e imprimiu não um desenho, mas uma única e enigmática frase que dizia em Ecofonte Negrito 48. Chupa, a humanidade! Hasta la vista,
3: baby!
0: Pessoas aqui, Fernando Fencas, diretamente de São Paulo. E hoje descobriremos por que todas as máquinas
2: em filmes são vilões do mal. Fala, galera. Aqui é o Ronaldo de São Paulo. E não se enganem, por trás de toda máquina pensante, existe um humano não tão pensante assim.
4: Olá, pessoas. Aqui é a de São Paulo. E seguindo a ordem das coisas aí, todo bom aprendiz supera o mestre. Ah, puta que horror,
3: cara. <risos> Oi, pessoal. Aqui é Igor Alcântara de... Boston, e repitam comigo, é Big Data não é Machine Learning, Big Data não é Machine Learning, Big Data não é Machine Learning, Big Data não é Machine Learning. É
2: Machine Learning. Ok. <risos> Thank you, Mr. Data. que <risos> as
1: partes da Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim, e eu entendo do fundo do meu coração inimigos do HP.
4: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. Música <risos>
0: Eu sou o Fencas! Oi, Jujuba!
5: Olá, Fencas! Em que posso te ajudar hoje? <risos> oh, ir à esquerda! <risos> <risos>
0: Temos uma própria <risos> voz secretária pessoal do é. Tudo Não, bom, bom? Seria
5: um desastre. Já vou avisando que seria um desastre. As pessoas iam perder a hora. É, detalhe, sim. gente, detalhe. Mas isso é com muito amor, tá?
0: Ligue para os bombeiros. Você pediu uma pizza? Alguma coisa assim. <risos> Você
5: né? quis dizer, sei lá, frango frito? <risos> Enfim, falamos sobre
0: Machine Learning.
5: Sim.
0: Um episódio que muita gente pediu, uh, muita gente havia comentado que queria aprender mais sobre, afinal, o que é isso de Machine Learning. E para isso, chamamos um grande especialista. Olha aí! Que é, enfim, tem toda a equipe, claro, mas o Igor Alcântara, que está aqui conosco, como vocês já ouviram na introdução, é que...
5: Sim. Gostou tanto do
0: episódio Não, é sério isso, gente A gente chamou ele pra gravar Porque ele é nosso um colega aqui é. volta e meia Ele tá gravando aqui conosco e tal E é um cara que trava Vocês vão ver no episódio É um cara que manja muito do assunto Mas ele mesmo gostou tanto do final do episódio Ele falou Fencas, eu quero patrocinar esse episódio <risos> também eu Falei, Igor Esteja em casa Não seja Não passa
5: vontade, não Anunciante Ó, não passa vontade Se quiser, tamo
0: Exatamente. aqui Exatamente <risos> Então, gente A gente tá aqui anunciando mais uma vez, os maravilhosos cursos do Igor Alcântara. O Igor Alcântara, não preciso nem falar, né? O Igor Alcântara é o cara lá que dá aula na Harvard.
5: Na Harvard.
0: Só isso, né? É um cara que tem trocentos anos de estrada com machine learning, uh, com R, na verdade, com ciência de dados em geral, né? Que é a especialidade dele. E é sobre isso que ele fala nos cursos dele, né? E lembrando que os cursos do Igor são sempre cursos de um dia
5: são então, os workshops né esses são os workshops
0: exatamente e você não precisa ser especialista na verdade você não precisa ter nenhum conhecimento prévio você pode ser um leigo querendo saber mais sobre o assunto e ainda assim no final da sessão você vai entender mais sobre isso
5: legal e aprender eu posso fazer
0: Exatamente. E o primeiro desses workshops que a gente vai é justamente o tema do episódio de hoje.
5: Mas que coincidência!
0: Não durante uma hora e meia, duas horas de episódio, mas com uma sessão de um dia inteiro falando a introdução a Machine Learning, né? Problema de regressão, classificação, clustering, redes neurais e outras coisas que você vai ver um início aqui no SciCast agora. Ele vai, claro, com muito mais profundidade, uma profundidade profissional no assunto, né? Você fala
5: essas coisas eu leio assim Futuro Futuro Muito futuro <risos> Cromado <risos> Blade
0: Exatamente. Runner Futuro eu Adoro <risos> Esse curso, Ju vai é. ser dia 20 de maio Ou oh, seja É só. daqui a uma semana Uma semana
5: É, uma semana é, então, Corre Então,
0: corre agora Tem um segundo curso dele Se é estatística em Clicksense e não um o lick como eu disse da última vez É,
5: eu falei certo da outra vez É click <risos> Não, agora eu vou falar eu falei certo, em off, o Fencas me corrigiu com tanta propriedade Ah, que é? Deve ser q leak, claro. É, <risos> e aí eu falei errado, desculpa, gente, das Q-Licks aí cliques. Ah, é aí, ó, já deu... já deu. Clique. É, deu Click um clique Sense. no cérebro. Então,
0: <risos> ele vai ter esse curso no dia 15 de julho. É a a Clique na verdade, como a gente já falou da última vez, é a, uma das principais ferramentas de Business Intelligence do mercado, né? Uma das mais utilizadas, enfim. E esse curso é justamente como é que você vai usar essa ferramenta para o seu dia-a-dia -dia profissional, né? Então, se você acha que vai ser interessante para o que você faz, conhecer um pouquinho mais dessa ferramenta, se você quiser é ter um aprofundamento do Clicksense esse é o ponto
5: hein Cass mas não é só isso Eu Ai, falar meu isso Deus.
0: desculpa vamos lá
5: os inscritos nesse workshop de Clique vão ganhar totalmente grátis a inscrição em dois minicursos mas Jujuba o que é um mini curso? beijo Botini Pequinhas, <risos> o que é o... Um, eu, eu falei de chuva, mas pode responder. O que, que é um minicurso? Hein?
0: Beleza, é, é uma outra abordagem que o Igor tá fazendo agora, que esses dois que a gente falou é um curso de dia inteiro, começa lá para as 10 da manhã e acaba umas 5 da tarde. E os minicursos só é uma palestra, uma palestra grande de 3 horas, mas assim, menor do que esses cursos maiores, né?
5: Não, não é uma palestra, é um mini.
0: É um minicurso, <risos> perdão. É um minicurso de 3 horas em que ele desenvolve uh, um tema um pouco mais rápido, um pouco mais mais direto, mas ainda assim abordando tópicos principais. E, e ele está justamente fazendo agora três minicursos no dia 10, 18 e 25 de julho para falar sobre introdução ao Clicksense, ou seja, essa ferramenta né, mais rapidamente. R para desenvolvedores em clique, ou seja, utilizar a linguagem R para o, o Clicksense, essa ferramenta de Business Intelligence. E o último, sobre redes neurais e Deep Learning, que é uma, um tópico que a gente vai falar no episódio aqui hoje, que é na verdade, juntar a lógica de machine learning com, de fato, o que, que são redes neurais e de deep learning, né?
5: É, Fenquinhas, o legal é que, assim, a gente falou, ah, pô, quem fizer o workshop vai ganhar os minicursos, mas se você quiser fazer só o um minicurso, você também pode. A vantagem de fazer esses minicursos, Fencas, é que eles são mais em conta. Sim. E fora isso, ó, já é mais em conta. Se você fez o workshop, você já ganha dois desse e, ouvinte do SciCast, clicando Sim. nos links, que estarão aí no post, ganham mais desconto ainda, então assim é isso, não percam. Então, gente. então é. o
0: processo é o seguinte, acabem de ouvir esse episódio se maravilhem <risos> com Machine Learning. Sim,
5: já corre pra se inscrever.
0: Exatamente vocês entrarem realmente no assunto e continuar ouvindo o Igor sobre esses temas é isso gente, obrigado mais uma vez ao Igor por anunciar aqui conosco. Muito obrigado. Um... Já é de casa, já é de casa Pois né?
5: é, pois é. Falando em casa, uma coisa que a gente quer é que os ouvintes saiam de casa Olha para que para ver os lindos da divulgação científica no Pint of Science. Pint of
0: Science. É semana que vem, gente. Se vocês estão ouvindo vem. esse podcast no seu dia de lançamento, lembre-se que na segunda, terça e quarta da semana que vem, nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2018, teremos o Pint of Science em 56 cidades desse Brasil. Ih. Meu Deus. Então, veja lá no site pintofscience.com.br, onde que tem, pra ver se tem na sua cidade. Gente, vão! É, é maravilhoso, assim, é muito legal. Dica
5: de amiga, reserva, conta já tem gente reservando Ops. há um tempão, acho que há um mês Exatamente. já tá rolando reserva, então assim, corre. E tem SciCaster Brasil afora aí, gente, tem, tem gente do SciCaster no Brasil todo, é, procurem. E aqui em São Paulo, vocês vão ficar no bar. É, no Captain Barley. Captain Barley. Então assim, gente, segunda tem SciCaster, terça tem Dragões e quarta tem de novo. Não perca vai ser muito bacana, vai ser muito divertido vamos lotar o Capitão Barley Exato. mostrar que Arroi. podcasts
0: científicos são divulgação científica de altíssima qualidade então de segunda a quarta estejam lá a partir das sete e meia da noite Sim. estaremos lá todos juntos estejam lá conosco por favor
5: pessoas se vocês quiserem entrar em contato com a gente agradecer, xingar, brigar sei lá, mandar foguetes pra mim ou balinhas finis contato arroba se for uma coisa, fala que eu te escuto, ou aqui pelo post, podem abrir o seu coração, os seus coraçõezinhos de lata para o nosso episódio.
0: Que coisa. <risos> e se você quiser continuar apoiando esta loucura maravilhosa que é o SciCast Todo o Portal deviante, lembramos sempre que vocês podem fazê-lo a partir do patronato do SciCast, pelo Patreon, pelo Padrim, pelo PicPay. Não importa a forma, o que importa é continuar fazendo esse projeto crescer e florescer e dar frutos maravilhosos. Maravilhosos,
5: Exato. que é o Psycast
0: todo o Portal Deviante.
5: Piquinhas, então agora os ouvintes não vão ver, obviamente, mas eles podem imaginar que a gente está fazendo a dancinha do robô para ir para esse episódio. Eu estou fazendo eu, a dancinha na de verdade,
0: verdade nesse momento. Eu estou nu fazendo a dancinha <risos> do robô.
5: Ah, não! Vamos embora.
0: A chamada inteligência artificial irá moldar nossa realidade com mais força do que qualquer outra inovação desse século. Quem não entender como funciona o aprendizado das máquinas estará perdido em um mundo onde a tecnologia parece cada vez mais magia. Após alguns trancos e barrancos com as primeiras investidas, a inteligência artificial, as últimas décadas trouxeram uma verdadeira revolução. Com o avanço das tecnologias de hardware e programação, as máquinas superaram em muito nossa capacidade de fazer cálculos e resolver problemas lógicos. E agora, os novos Métodos de aprendizado de máquina Estão possibilitando que elas superem Até nossa capacidade de aprender Algo que acreditávamos ser um grande diferencial Da nossa espécie Queridos machine Learning que já acho que não é Big Data, né Igor? Eu Acho que você já deixou isso bem claro na sua introdução.
3: Não, não é. Eu tenho uma profunda birra com o termo Big Data na verdade.
0: É, por quê? Vamos começar por isso. Qual é o problema de Big Data e por que isso não é Machine Learning?
3: Ah, as pessoas usam as duas coisas como sinônimos. É, se, se o seu ouvinte tem algum conhecimento de programação, eu vou fazer uma comparação. É a mesma coisa que você falar que banco de dados é a mesma coisa que linguagem de programação. Basicamente é, é isso. É bem por aí mesmo. Então é, Big Data é uma é uma forma de você armazenar dados, um volume grande de dados, seja estruturado, com né, uma, uma estrutura de dados de um banco mesmo, assim, ou seja não estruturado, tipo e-mails, texto, etc., e num volume grande. Ponto final: uma forma de você armazenar e obviamente é, acessar esses dados, manipular, etc. Toda a parte que o pessoal fala de big data é machine learning. A parte de você explorar, de você fazer previsão, de você de aprendizado, etc., é machine learning. A grande parte dos projetos de machine learning não utilizam big data. Eu não vou falar aqui uma uma porcentagem, porque seria um chute. Mas eu posso dizer, assim, que uma porcentagem muito maior do que a metade, assim, não utiliza Big Data. Utiliza dados normais. Porque já que a gente utiliza bastante estatística, né, você trabalha muito com amostragem e tal. Então, muita coisa, você não precisa trabalhar com teras e teras de dados.
2: O Big Data é basicamente o processo de coletar e armazenar dados e você usar esses dados para algum sistema de amostragem ou de verificação. Machine Learning é um conceito completamente diferente. É um algoritmo de treinamento, que você vai usar esses dados para treinar um algoritmo para uma tarefa específica.
0: Beleza. E, se você quiser saber um pouco mais
2: sobre Big Data, temos
0: um saque sobre isso, SciCast 99 é sobre Big Data. Vai lá para esse episódio e ouve depois, ou antes, e depois volta pra cá. Mas, então, falemos sobre o tema de hoje, Machine Learning. É isso mesmo, gente. Máquinas conseguem aprender, é, é um termo correto, é esgarçar um pouco, um sentido um conceito, para que a gente possa fazer alguma analogia. O que que afinal então é machine learning?
4: É, é isso mesmo. É uma analogia, mas no sentido, no conceito tá correto, né? Porque o que é aprendizado é você conseguir fazer novas predições através da experiência que você já teve, né? E é isso que o machine learning faz, de certa forma. Só que ele é muito mais baseado em né, matemática, estatística, do que o cérebro humano realmente faz. Tem algumas abordagens que são mais parecidas com o que o cérebro faz, mas Assim, essas analogias são meio perigosas né Até o, o Altair Do Narodô comentou Em um desses, dos casts que tipo, Analogias são ótimas para divulgação científica Mas são péssimas para fazer ciência Porque você acaba né, Às vezes assumindo coisas que não são verdade
2: A analogia serve para você explicar Pro leigo, na hora de você escrever o artigo né? Não deve pra não. nada
4: é, e Depois que também A gente nem entende direito como que o nosso cérebro Funciona, né? Como que a gente vai Falar como que um computador funciona não.
2: Pois é, o, o que eu entendo por conceito de, de Machine Learning é você pegar um algoritmo, você desenvolver um algoritmo para uma determinada tarefa, seja um, um sistema especialista, como a gente costuma chamar, né? Você, vai, você precisa de um algoritmo para uma determinada tarefa e você vai alimentar esse algoritmo com uma quantidade grande de dados para que ele aprenda a identificar esses dados e com esses dados apresentados ele aprenda, o sistema seja refinado ao ponto que ele possa executar a tarefa cada vez melhor, mais rápido e com mais eficiência. Mas ele não é... Né? O conceito que a gente fala quando sobre aprendizado é que a gente costuma fazer a ligação com o aprendizado humano e não é... não chega a ser igual. Até porque máquina não tem consciência. O machine learning é mais um treinamento. Você vai condicionar o, o algoritmo a cumprir aquela tarefa.
4: É, se você pensa antes né, da invenção dos computadores, a, essa parte da psicologia, do pensamento, ela era muito mais baseada na psicologia comportamental, né? Tipo, você você podia analisar o comportamento do indivíduo, uma relação a um estímulo, mas isso não era associado ao que aconteceria dentro do cérebro, né? Não tinha essa essa tentativa de uma relação clara dos pensamentos com a, a, a química e a biologia dentro do cérebro, né? Era como O cérebro era como uma caixa preta, assim, não importa o que acontecia lá dentro, o que importa era o resultado. E aí, né, isso foi uma evolução, assim, tanto da inteligência artificial e finalmente chegando no machine learning, né? Quando começaram a ter os computadores, as pessoas começaram a pensar desse jeito, né? Será que o nosso cérebro também não funciona, assim, processando as informações, fazendo cálculos internos lá que consigam chegar numa saída, né, é, desejada. Aí agora que tá surgindo essa parte de aprendizado de máquina, meio que voltou pro negócio da caixa preta, porque a gente já evoluiu tanto que tem alguns algoritmos que a gente não consegue acompanhar o que acontece lá dentro dos, entre as funções e os cálculos que estão sendo gerados. A gente só consegue acompanhar a entrada e a saída. É meio que é meio, é, assustador, digamos assim. Você fala, é, a gente realmente não sabe o que está acontecendo lá dentro. A gente sabe como que a gente construiu, mas em cada teste você não consegue ver exatamente por onde passaram os dados. Né?
2: Você entende a lógica do que você ensinou para o algoritmo. Você deu a entrada dos dados, você pegou a saída dos dados, você sabe até mais ou menos o processo que, ele vai, que o sistema vai fazer para mastigar e compilar e transformar aqueles dados numa informação útil. Mas como que ele faz isso você não consegue observar. Você ou não consegue observar, ou não, ob, ou não tem como observar por completo. Perfeito. Acho
4: que é importante falar nessa, a diferença né, de um algoritmo programado, assim, que tipo, executar funções, para o algoritmo de Machine Learning, né? Porque na programação tradicional, digamos assim, que a gente conhece, é, é uma série de instruções explícitas que o, a máquina vai executar. Claro que existem vários, né, várias restrições ou condições, mas está é, tudo lá. Tudo que ela vai fazer está escrito lá. São instruções lógicas, matemáticas, mas explícitas. E no Machine Learning, é ela é mais baseada em observações, como o Ronald disse, né? O treinamento de um algoritmo com base nos dados. Então, o algoritmo em si, ele tem muita matemática, estatística e tal, mas o que ele faz é só pesar e inferir padrões em cima dos dados que você alimenta ele, e a partir disso, fazer predições. Então, assim, no, a machine learning, o que, mais, o que é mais importante não é a expertise de programação, ou, tipo, os algoritmos são importantes, mas o que importa muito mais são os dados. Não adianta Nada, você tem um ótimo algoritmo que vai inferir maravilhosamente a predição que você quer fazer, mas você dá poucos dados ou dados ruins, principalmente dados ruins, sem é, enviesados ou para ele, porque ele não vai conseguir tirar nada nada útil de lá. Então, hoje é muito mais valorizado, assim, por exemplo, para empregos ou nessa área de machine learning, é valorizado pessoas com um bom conhecimento do problema que aquele algoritmo quer atacar. Não, não necessariamente um bom programador ou nem sequer um bom estatístico, mas o mais importante são as pessoas que. Que tem o conhecimento e a intuição para lidar com a natureza daqueles dados. Por exemplo, eu quero estudar galáxias, fotos de galáxias. Então eu vou. Eu quero uma pessoa que saiba muito bem inferir alguma coisa sobre de cada foto.
2: Isso. Você vai atrás de um astrônomo. Ou, ou, por exemplo, no caso de um algoritmo médico. Você vai criar um sistema especialista para ele detectar casos de glaucoma avançados, como recentemente teve um mesmo, que foi treinado para isso. Você vai alimentar o sistema com milhares de fotos e exames de oculares de casos passados. Mas você vai precisar de um bom profissional, de um bom oftalmologista, de um ou de um cirurgião específico para analisar a qualidade daqueles dados. A programação é uma programação... O programador que vai escrever o, o, o algoritmo não precisa ser especializado nos dados, mas o que vai decidir a eficiência do, do algoritmo é a quantidade e a qualidade dos dados que você vai alimentar ele.
4: Os algoritmos de machine learning já são bem conhecidos. Assim, eles têm, algumas, têm várias abordagens, né? mas elas são praticamente dados. Lá tá lá o que você tem que fazer. Você pode ajustar os parâmetros, mas isso vai depender de como você quer analisar os dados, né? Para isso você precisa do conhecimento do negócio, dos dados. Bom
6: dia, Theodore. Bom dia. Você tem uma reunião em 5 minutos. Você quer tentar chegar de casa? <risos> é, uh, é, 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 funny. Vamos
0: colocar aqui o que vocês estão explorando nesse início de cast gente, o primeiro ponto que vocês colocam é a óbvia comparação entre o aprendizado de uma máquina e o aprendizado de um humano, uh, que como vocês colocam, a gente tem um conhecimento, claro é, é, factual de entrada e saída de dado nosso, mas ainda tá investigando exatamente como se dá o processamento lá dentro, tem claro, a gente sabe como é que é o processo de transmissão de um neurônio pro outro a gente sabe quais são as reações bioquímicas que acontecem lá dentro, mas ainda não está claro como, abre muitas aspas aí, como é que é o nosso algoritmo lá dentro para fazer essa entrada e saída de dados. Agora, com relação a Machine Learning, esses algoritmos já estão bem estabelecidos e um grande diferencial é do utilizador, que sabe interpretar bem os dados, e da quantidade de dados para que o algoritmo tenha uma boa qualidade para o seu uso. É isso, certo?
4: Quantidade e qualidade dos dados.
3: O, o Machine Learning, ele é uma... tá correto tudo que vocês falaram, né? Só que vocês deram a definição de um dos tipos de, de Machine Learning, né? O Machine Learning é uma área da inteligência artificial, como a gente comentou, em que existem tipos de algoritmos em que você precisa de uma, uma massa de dados, a gente chama de dados históricos, né? Uma massa de dados históricos que você vai tirar amostragens daqueles dados e você vai usar essa amostragem para treinar o seu algoritmo. Então, a diferença desse tipo de algoritmo de Machine Learning para uma programação comum é que a programação comum, você tem que compreender todas as regras que estão envolvidas naquele negócio. Então, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu preciso prever qual vai ser o valor de aluguel de um, salas comerciais, por exemplo, numa determinada região de uma cidade. Então, pode ter uma programação tradicional em que eu vou colocar lá, olha, então, se, por exemplo, estiver neste andar e se a área for mais ou menos tanto ou a, a tanto, ou se a qualidade, sei lá, da internet disponível for essa, se, se uh, tiver tantas janelas, etc, etc, etc. Etc, etc, o preço vai ser tanto. Ou até eu tendo imaginar uma equação que, ao calcular as variáveis da equação, me deu o valor do aluguel. Isso é uma coisa. É impraticável, porque a quantidade de regras é, são é, muito grandes e seria completamente enviesado, baseado no meu conhecimento, no conhecimento de um determinado especialista, que pode ser um conhecimento errado. Então, eu basicamente estaria reproduzindo ou automatizando erros enviesados de um especialista. O Machine Learning, ele pega os dados reais. Então, eles pega os dados reais. Olha, eu tenho essas características dos imóveis e este é o preço de aluguel cobrado. Baseado nisso, ele vai encontrar os padrões necessários para isso. Esse é um tipo de algoritmo de machine learning, é o mais comum, a maior parte dos problemas de machine learning a gente usa esse tipo de algoritmo e é o que a gente chama de, são algoritmos que a gente fala de supervisionados então você tem, supervisionado, as pessoas têm a, a impressão errada de que existe alguém supervisionando aquilo. Não, existe é, dados que são utilizados para fazer um treinamento.
4: É, os dados já, te, já são conhecidos, né, tipo os rótulos dos dados são conhecidos por exemplo, eu sei que essa casa tem esse valor. E aí, a partir desse, desse conjunto de dados que já tem uma resposta, aí eu vou criar um modelo que vai me dar respostas de casas que eu não sei o valor.
3: Exatamente. Só que existem problemas que você não tem os dados históricos. Ou porque a quantidade possível de dados históricos que você teria que analisar seria uma quantidade impossível para uma máquina processar num tempo hábil, ou porque realmente esses dados não existem. Então, aí você, existem outras técnicas, e aí são os, os tipos de algoritmo não supervisionado. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um algoritmo que ele vai jogar uma partida de determinado jogo. Sei lá, xadrez, alfa, gol, qualquer coisa assim. E para esse tipo de algoritmo, se eu tiver, por exemplo, que ele tiver que aprender por todos os tipos possíveis de jogadas, tem, tem tipo de jogo que a quantidade de jogadas possíveis é maior do que a quantidade de estrelas no universo. É
4: maior que a quantidade de átomos no universo. <risos>
3: então, é impossível você treinar um algoritmo desse. Então, o que, que você faz? Você, você trabalha, aí a gente pode entrar em mais detalhes mais na frente, mas você trabalha num outro tipo de machine learning, onde ele vai trabalhar num cálculo de, de redução de entropia ou num cálculo de recompensa, em que ele vai ver, olha, é, eu tenho X possibilidades de, de movimentos ou X possibilidades de ações, qual que vai me dar uma recompensa maior? Aí tem enfim, tem várias coisas que a gente pode entrar mais na frente, se vocês quiserem, um pouco mais no detalhe técnico da coisa, mas é, existe também esse outro tipo. Mas o que vocês falaram é certo e é uma área que ela ainda está em desenvolvimento, então os algoritmos mais utilizados já são solidificados, são testados, enfim, você não precisa nem saber programá-los, né? você vai utilizar usar, sei lá, um Python ou R, que são as linguagens mais utilizadas, ele está ali prontinho, você vai chamar a biblioteca e vai utilizar, mas você tem que ter aquele conhecimento de saber os tipos de algoritmos que você pode aplicar e aplicar, sei lá, 5, 6, 7 tipos diferentes de algoritmo e você depois escolher qual que se adequa melhor para aquele tipo de problema. Só para finalizar, assim, normalmente quando eu dou quando eu dou as minhas aulas, os meus workshops em Machine Learning, eu costumo definir o seguinte, olha, você quer entender o que é Machine Learning? Vamos pensar do ponto de vista do problema. A gente tem cinco tipos de problema que a gente resolve com Machine Learning e se algum tipo de problema que não é é, não se classifica nesse 5, então provavelmente alguma outra coisa. Por exemplo, eu quero classificar alguma coisa. Isso é A ou B? Sei lá, esse e-mail é spam ou não é spam? Esse produto é bom ou é ruim? É, isso aqui é uma face ou não é uma face? Esse é um tipo de problema. O outro é, isso aqui é uma coisa comum? Então, por exemplo, essa transação é fraudulenta, isso daqui vai me causar determinado problema. Terceiro tipo é quantidade, que a gente chama de regressão. Quantas coisas ou qual o valor de tal coisa? Qual é o valor do aluguel? Qual que é sei lá a, qual vai ser a cotação do, do dólar no próximo dia, etc. Um outro. Um quarto tipo de problema que a gente resolve é de como é que determinada coisa está organizada. Então você é, é, organizar coisas. Então, por exemplo, quais são os tipos de pessoas, ou agrupar os, as pessoas que assistem Netflix, os consumidores de Netflix ou os consumidores da Amazon, para você saber que pessoas que gostam, assistiram esse filme também gostam daquele, para você poder fazer recomendações. E o último tipo é o que, que vai acontecer depois. É, qual é o próximo passo, o que, que vai acontecer? Que pode parecer que é o que eu já falei antes, mas está mais relacionado a essa questão de cálculo de recompensa. Tipo carro. Automatizado, tipo aquele robozinho rumba que limpa a casa, enfim. Esses tipos são esses tipos de problemas. Então, normalmente, esses são os tipos de problemas que a gente consegue resolver com, com Machine Learning.
0: Então, deixa eu só ver se eu entendi bem. Os tipos de problemas são binário, é ou não é, né? A questão de reconhecimento que você colocou. O segundo
3: fugiu agora. É se alguma coisa é algo comum ou esperado.
0: Se é esperado ou não.
3: Isso. A gente chama isso de detecção de anomalia, né? Que você detectar se alguma coisa é fraudulenta.
0: Perfeito. Tem a questão de quantificar, né? A, a, a alguma Coisa, de tipificar. Prever
4: valores. É, prever valores, né? é
0: prever valores hum. tipificar. Você colocou a questão dos assinantes
3: de Netflix. Eu é, é que chamei de cluster, né? O termo técnico. Ok, cluster.
4: É, seria uma otimização de recompensa, né? De você fazer um caminho melhor.
3: Perfeito.
1: Então, por exemplo, um exemplo prático para a vida do dia a dia de todo mundo. Eu posso pegar um programa que analisa podcast. Eu coloco lá, sei lá, se eu gostei ou não, quais foram os episódios que eu gostei ou não, quem eram as pessoas, qual era o tema. E daí, depois eu posso pegar só um podcast e colocar lá para ele analisar, ele vai dizer se eu vou gostar daqui. Quanto mais podcasts eu colocar lá cadastrado para ele analisar, maior a chance dele acertar o meu gosto, é isso? Perfeito. Sim. É
2: isso aí. É, é isso mesmo. É assim. Mas barato, só
1: ouviu o início, né, gente? Não precisava criar um
0: problema. <risos> <risos> Bom, é a lógica do próprio Netflix, né? A você deve se interessar também por isso. Ou Amazon, né? Pessoas que compraram isso também se interessam por isso, né? É, é isso mesmo? É, eles usam esse tipo de algoritmo pra prever a sua reação? É, né?
4: Na verdade, eu, eu acho que eles não usam esse tipo que você... Tipo, eles não pegam, tipo, tudo que você gostou ou assistiu, e aí faz uma, né, um banco de dados, e aí faz um aprendizado nisso pra, pra recomendar pra você. Né? Ele é aquele outro tipo de algoritmo que é de agrupar coisas. Então eles pegam todos os dados de usuários, e a grupo eles, aí os usuários parecidos eles, né, recomendam as mesmas coisas.
1: Tipo, já que você assistiu as casas mais bizarras do mundo, que a Juba te recomendou, vamos te enfiar esse monte de documentários bizarros <risos> pra você <risos> assistir porque a gente tem certeza que você vai gostar. Não, Netflix, para.
3: Uma curiosidade sobre o Netflix, que eles, alguns anos atrás, já tem algum tempo isso, eles tinham um prêmio, um concurso que eles fizeram pra quem conseguisse desenvolver o melhor algoritmo de, de machine learning pra recomendação de filmes e eles estavam pagando um milhão de dólares e aí teve um pessoal aqui dos Estados Unidos Acho que foi de, de, de Berkeley, não, não, não me recordo exatamente qual universidade. Eles ganharam um prêmio de um milhão de dólares, mas demorou anos até o Netflix não conseguir implementar, porque o algoritmo, enfim. Era
2: complexo demais.
3: Eles vão, Tipo, aumentar muito o gasto deles é, computacional e financeiro, obviamente, porque eles não têm é, estrutura de servidor próprio, eles usam Amazon. Mas é o, o, aquela questão da analogia. A gente usa o Netflix como analogia, mas na verdade o Netflix usa diversos. Eles usam, a última vez que eu vi, eram mais de 30 diferentes tipos de algoritmos de machine learning. E porque, é uma técnica que a gente usa bastante, né? Usar diversos algoritmos de machine learning combinados para você ter, ter um determinado resultado. No caso, eles fazem isso e também porque eles têm diversas tarefas. Né? A recomendação de filme é uma, mas a organização das categorias, por exemplo, quando você vê as categorias, não tem uma pessoa que entra lá, filmes de chorar, filmes de cachorro, não tem alguém que cria isso. Essas categorias são dinâmicas, são criadas por uma inteligência artificial.
4: Inclusive, quando você adiciona mais filmes, pode ser que mude as categorias, que ele vai criar uma nova organização. Né?
2: Ele vai observar o catálogo de filmes que você selecionou para ver depois e aí ele vai criando algumas categorias de acordo com aquilo que você Não, marcou. mas
4: nem de acordo com você. Assim, no catálogo da Netflix, se eles adicionam mais filmes, o algoritmo ele automaticamente faz as categorias de filmes. E aí pode ser que adicionando filmes assim que né, exijam que haja uma nova organização, às vezes vai sumir uma categoria, vai dividir uma em duas, coisas assim, então, é automático.
0: Ou seja, se a gente, por ah, exemplo, tá. viesse tá. adicionar... Quando a Netflix vier adicionar nossa grande obra cinematográfica, O Menino Triste e o... Ah, esqueci o nome da obra, como era que era? O Menino Triste e a Beterraba e o Guaxinim, amigo, sei lá, não lembro. Do Menino Triste. Do Menino Triste <risos> que a gente comentou no episódio de 3D. É, ele poderia criar uma categoria filmes de drama com Beterraba, por exemplo. Sim. É, é, é não, não seria,
1: Até hoje, se tu for olhar filme japonês em geral, tá lá, filme estrangeiro. Foda-se, não, não, não precisa saber do que é. Tem japoneses ou, sei lá, coreanos, que tem bastante também. É um filme estrangeiro, quer assistir, assiste, não quer assistir, vai ver
6: outro. Bom dia, good morning you have a meeting in five minutes you want to try getting out of bed <risos> e, uh, funny.
0: e qual é a diferença de uma programação uh, que eu coloco na minha máquina para, de fato, machine learning? Digo, assim, até agora vocês estão colocando ok, eu estou estipulando critérios, estou colocando lá um algoritmo, faço entrada de dados tenho a saída de dados. Isso é uma programação qualquer, mas qual é o pulo do gato da machine learning?
3: É, vou dar um exemplo diferente, para a gente ter uma, uma variedade maior de exemplos aqui. É, digamos que eu estou escrevendo aqui um algoritmo um códigozinho que ele vai decidir se ele vai eu estou simplificando né, o exemplo pra gente entender melhor, mas é, ele vai decidir se eu vou conceder o um empréstimo ou não para uma pessoa que pediu um empréstimo numa, numa financeira, por exemplo. Então, eu posso programar as etapas. Então, eu posso falar, olha, eu vou pegar lá a, uma relação, uma razão entre o valor que ele pediu no empréstimo e a renda dessa pessoa né e vou pegar, se ela faixa etária e vou pegar a renda total dele, enfim, vou pegar é, enfim, algumas outros critérios Acho que
4: é mais fácil explicar primeiro com uma dimensão né? assim que só tem uma característica, por exemplo, a renda. Você vai pegar todas as pessoas, aí tem lá a pessoa, a renda, e nos, nos dados que você já observou, tem se ela foi inadimplente ou não. Então você sabe que pessoas com este, tipo, com essa renda, normalmente a maioria foi inadimplente, ou a maioria não foi inadimplente. Você pode colocar isso num gráfico, você vai ter vários pontinhos, né? imagina-se, né? Então no eixo X tem essa a renda da pessoa, de zero a não sei quantos milhões. E aí você vai ter uns pontinhos e cada um, por exemplo, vai ter os inadimplentes, que você pode colorir os inadimplentes de vermelhos e os que não são inadimplentes de azul. E aí você quer separar essa, né? Saber onde que tem mais pontinhos azul e onde que tem mais pontinhos vermelhos. Será que quando a pessoa tem uma renda acima de 5 mil, a maioria dos pontinhos estão azuis? Porque as pessoas com mais de 5 mil normalmente não são inadimplentes. Ou não? É o contrário. Pode ser que pessoas muito ricas acabem também adquirindo muitas dívidas e aí sejam inadimplentes. Isso você vai descobrir analisando os dados, né? E aí o objetivo desse algoritmo é encontrar uma função que explique essa relação entre a renda e a classificação, né, da ou... Na... Qual que é o contrário de inadimplente?
1: Essa palavra não precisa existir em português, gente. Não tem uso.
4: <risos> Tudo bem. É os caloteiros e os não caloteiros. Por exemplo, a função mais fácil é uma linha, né? Uma função simples, né? Uma linha que vai crescendo ou diminuindo conforme a classificação. E aí você quer fazer uma linha que separe o máximo possível os pontinhos vermelhos dos pontinhos azuis. Então você vai por... Imagina você com uma régua tentando colocar no gráfico, de modo que de um lado da régua fique né, o máximo possível de pontinhos da mesma cor. Isso é fácil de imaginar você tentando fazer, né? Mas aí, o algoritmo, ele faz justamente isso, ele fica testando, não ao acaso, né? Ele tem vários, é, vários parâmetros de peso, de cálculo de distância, e ele fica testando, até conseguir, cada vez aumentando mais a pureza de cada lado da classificação, para até chegar numa linha ótima que, não, mais do que isso, não dá. Assim, eu tô separando mais puramente possível os vermelhinhos dos azulzinhos.
1: Vai ser igual o banco de verdade. Quem tem dinheiro vai conseguir empréstimo, quem não tem não consegue.
2: É,
4: bom,
2: <risos> é, é bem por aí.
4: Então, só que aí como o Igor tava falando, né, você tem várias, isso é um exemplo bidimensional, mas você pode ter várias características. Né, a idade da pessoa, se ela tem filhos, etc, 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 E aí, em vez de fazer uma régua num plano, você vai ter que fazer um, uma função bizarra, multidimensional, isso você nunca conseguir fazer nem como pessoa, nem como programação normal, né? Que você teria que escrever todas as regrinhas de jeitinho.
3: Basicamente, a diferença uma programação, digamos, tradicional de um machine learning é que na programação tradicional, você vai ter que programar ah, para aquele problema específico todos os parâmetros. Então, pegando é, esse exemplo de você, por exemplo, construir uma... Aqui a gente está falando de um tipo específico de daqueles cinco problemas que a gente falou. A gente está falando de um tipo específico de problema que é porque você quer calcular um valor, né? Que acho que é o mais simples de entender. Uhum. Que a gente chama de regressão. É, então, digamos uma coisa simples, uma equação do primeiro grau, sei lá, um, sei lá, 2x mais 5. Por que, que é 2x, não é 3x? Por que, que é mais 5? Então, esses, esses parâmetros, se você for uma programação tradicional, você vai ter que achar esses valores, mas eles têm que ser bons o suficiente para que quando você, digamos, você coloca ali... É, digamos que eu quero calcular o valor de um aluguel só baseado no tamanho do, 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 do imóvel. Então, quando você colocar ali a área do imóvel, aquela equação vai ser calculada e vai te dar o valor do aluguel o mais próximo possível da realidade, ou seja, com um erro muito baixo, né? uma margem de erro muito pequena. Então, para você achar isso na mão, imagina que... Você, ah, então eu tenho os dados, eu posso estudar os dados. Mas imagina que você tem milhares, milhões, ou sei lá, centenas de milhares de dados para realizar. Vai demorar horrores. Agora você pode pegar um algoritmo que ele vai ter técnicas, e aí tem várias técnicas, a gente pode falar sobre essas técnicas em detalhes, se vocês quiserem, mas tem várias técnicas que você pode que o um algoritmo ele vai encontrar esses valores e ele vai construir para você essa equação, que em machine learning a gente chama isso de modelo né? e aí quando ele criar esta equação então qualquer imóvel novo que você tiver você só imputa ali os valores das variáveis, digamos por exemplo ah, essa é a área ou este é o andar do imóvel etc. você imputa aquelas variáveis e aí ele calcula e ele te dá o valor, não só te dá o valor como, como esse algoritmo ele foi treinado ele sabe até o quão perto ele está da realidade, ele te dá até a margem de erro isso aqui é o valor com uma margem de erro de, de tanto deixa eu dar um exemplo de um projeto que eu trabalhei no final do ano passado e começo desse ano um projeto que eu fiz para Companhia Elétrica da Pensilvânia, em que a gente precisava prever quanto tempo residências é, ou áreas da cidade ficariam sem eletricidade. Num período de 24 horas, 48 horas, 72 horas e até 5 dias. A gente tinha vários tipos de previsões. E aí, obviamente, a gente tinha uma massa, assim, é uma massa absurda de dados. Um dos algoritmos que eu fiz lá, para ele treinar, ele demorou coisa de 24 horas para ele rodar. Porque, assim, só massas de previsão de tempo e de raio e de posicionamento de árvores que a gente teve que pegar com foto de satélite isso aqui uma massa gigantesca de dados que a gente teve que imputar ali e aí ele me deu uma margem de erro, então a gente pega a, data, a previsão do tempo, olha, vai chover não necessariamente vai chover, mas vai chover com essa intensidade nessa região, aí esse algoritmo já calculou o modelo, ele rodou uma vez, então ele sabe ah, então beleza, então a previsão é que nessa região a gente vai ficar, sei lá, entre uma e três horas sem eletricidade e aí quando os clientes eles ligam eles já, já tem uma previsão um pouco mais é, próxima, porque antigamente era muito no feeling de quem atendia o telefone, então a mesma pessoa ligava duas vezes, ela recebia duas estilos. Estimativas completamente diferentes O Machine Learning ele vem para resolver esse problema Agora a gente tem uma estimativa mais próxima possível da realidade E é a mesma estimativa Entendi A, a
1: previsão de 5 dias sem energia, ele está prevendo um apocalipse né?
3: <risos> Ele avisa as pessoas não, não, não sai de casa Não, não, quando eu digo cinco dias é Daqui a cinco dias eu, Eles prevêem que daqui a cinco dias eu tenho essa, essas regiões Aqui, a gente tem essa previsão De falta de eletricidade e essa provavelmente É o tempo que elas vão ficar Então é basicamente isso, a, a programação que eles tinham até então manual, era, era, era muito ruim, porque era muito baseado na experiência. E aí, um problema que eu comentei antes é isso, né quando você tem a programação tradicional para esse tipo de problema, você acaba adicionando os erros que, que a análise humana fez. Né? É, não que a máquina seja isenta disso, mas isso é outra questão que a gente pode discutir. A máquina não é isenta disso, mas a gente consegue minimizar esse viés é, da máquina. É,
1: outro fator importante, não só, por exemplo, a gente falou do banco, é a parte humana também que ele ajuda, e tu vai falar porra, não consegui meu empréstimo, meu cara do banco é assim pô, por mim eu te emprestava <risos> o sistema tá dizendo que não, né
6: o sistema é foda bom <risos> dia Theodore bom quando
0: a Nanaka fez a primeira explicação Da separação bidimensional Como ela colocou Até aí eu tava pensando Ok, mas eu posso fazer isso com uma programação vai Faço com vários if, while ou e coisas do gênero Mas dá para chegar nisso Mas aí, justamente o que você coloca agora, né Igor O problema é quando você começa a colocar Uma penca de variáveis e uma penca de dados e aí você tira a necessidade então de uma programação específica para chegar ao mesmo resultado. Você só dá um input inicial e falar fala, agora vai minha filha calcula aí para mim o que eu quero saber.
3: Exatamente. Um, um trabalho, por exemplo, tem às vezes você acaba realmente utilizando uma massa de dados grande né, a gente, por exemplo, em um, um projeto que eu trabalhei durante uns dois anos mais ou menos em, 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 aqui em Harvard, foi que é, a gente tem uma massa, a gente queria otimizar as doações, não sei se a pessoa sabe, mas as universidades aqui nos Estados Unidos as grandes universidades, boa parte do dinheiro de pesquisa é, da universidade e de bolsa que a universidade oferece vem de doações, de ex-alunos de fundações, etc, e é uma quantidade assim, eu, eu não posso falar o número exato pra vocês, que é um, é um número sigiloso, mas é, é na casa dos bilhões de dólares por ano, ó, de doação só, ao ponto de que a universidade assim, sempre quando chega em junho, julho assim tem dinheiro sobrando, eles tem que torrar esse dinheiro e ficar assim, a gente, no prédio que eu trabalho eles trocam um carpete praticamente todo ano, só que como é que você otimiza esse, essa doação de dinheiro? É, você tem que entender quem são os doadores, que são ex-alunos, e você tem que entender é, a capacidade deles de doar e que tipo de causas ele, eles estariam engajados. Que você não pede ah, dar dinheiro a isso. Você pede o dinheiro para um determinado fundo, por exemplo. Olha, a gente tem esse fundo aqui para pesquisa de Alzheimer, a gente tem esse fundo aqui para pesquisa de mudança climática.
4: É tipo o Facebook que ele faz com a gente, ele estuda a gente para oferecer o que a gente vai comprar, entendeu?
3: Isso. Só que nesse caso a gente está fazendo isso <risos> para o bem, porque a gente, por exemplo, conseguiu a gente, a gente criou um novo fundo de, de, de pesquisa, na verdade as pesquisas existiam, mas um fundo financeiro para aumentar a, a intensidade desse, do aporte financeiro para essas pesquisas em relação à mudança climática, baseado em sugestões que os algoritmos que a gente, de machine learning que a gente criou é, sugeriram e eles disseram, inclusive, as pessoas específicas que poderiam doar, quanto elas poderiam doar, quanto elas têm de similaridade então a gente é, criou eventos né que sempre tem os, os reunions né, e os eventos que a gente chama os ex-alunos e tal, e aí você sabe até quem você coloca sentado perto de quem porque essa pessoa é um doador a outra ainda não é então um pode influenciar o outro sabe os interesses em comum e aí a gente tem eu não posso dar muito detalhe é, dos dados, mas assim, a gente tem... A foi fundada em 1636. É, os dados que eu trabalho começam, que a gente tem em um banco de dados, começam em 1640. Eu tenho... É, é muito dado, é muito dado. Essas de 1600 pararam de doar, né? Pararam, pararam. Alguns desses dados históricos você usa, eu uso muito pouco. Normalmente, os meus algoritmos, eu começo em 1977. Por quê? Só porque, o ano que eu nasci, eu decidi começar nesse ano. Mas você tem outros algoritmos que o pessoal trabalha aí que são bem mais antigos. A gente teve, por exemplo... É, pouco tempo atrás, um reunion da turma de 1958, teve um monte de gente. Uh, então você pega esse monte de dados históricos, a gente tem dados históricos de todos os ex-alunos, dos pais, e a gente é, através de exploração de, de dados que a gente coleta na internet, a gente sabe quem são os primos, filhos, tios, etc, que inclusive pessoas que nunca nem pisaram em Harvard, a gente tem todas as informações. Obviamente é tudo para uso interno, né? a gente não isso não é divulgado, e a gente, enfim, é tudo é, os algoritmos trabalham de um jeito que a gente consegue identificar quem é quem, então eu não sei exatamente se o dado que está sendo analisado é o Max Zuckerberg que o Bill Gates, etc. Mas a gente analisa tudo isso para fazer, pra, pra ter a, o resultado que a gente quer e otimizar e dar sugestões etc. pra tarefa que a gente quer executar. Mas e isso antigamente era feito, era. A gente tinha um, tinha um departamento com 600 pessoas, que hoje em dia não foram demitidas, falam em outras coisas. Seis, literalmente 600 pessoas que ficavam fazendo isso na mão, é, entrando em site de internet e tem os anuários, a biblioteca tem os anuários e pegando o nome das pessoas e vendo quem poderia ir chamando e não sei o que e consultando quem tá vivo, quem tá morto, quem, quem de você ou de quem, porque você não vai mandar a carta no nome do casal sem que o cara casou com outra, enfim. Tem toda uma complexidade que a Machine Learning consegue fazer de forma muito é, mais eficiente do que uma pessoa.
0: Caraca, cara. Mas, assim, desculpa, que realmente eu fiquei surpreso com o nível de profundidade que vocês conseguiram chegar é, é, Que tipo de input que vocês têm?
3: Não, a gente tem muitos dados já em, em bancos de dados que foram coletados em outros projetos que a universidade investiu em coleta de dados anos anteriores. Então, assim, todos esses dados históricos a gente tem tudo já digitalizado, porque Houve um esforço há coisa de 15 anos atrás, 20 anos atrás, de digitalizar todos os anuários e todas as informações que havia dos, de alunos, ex-alunos e de professores, etc. É, digitalizar isso. Uh, então a gente tem tudo isso daí. Mas muita coisa é conseguida. É, por exemplo, é, a gente consegue saber o net worth, que a gente chama em inglês, que enfim, é basicamente uh, o grau de riqueza, ou estimar o grau de riqueza da pessoa. E aí o um machine learning que estima isso, baseado no CEP que a pessoa mora. E aí a gente consegue, a gente tem umas APIs que a gente Acesso de sistemas imobiliários, que a gente consegue saber estimar o valor de, de imóveis, e a gente tem o endereço das pessoas, e a gente sabe, ó, então ele tem esses imóveis, e a gente pega dados de redes sociais, é, que são públicos e, mas a maioria nem rede social a maioria são feeds de notícias então você vê, saiu determinado pessoa, e sabe Harvard tem muitos ex-alunos, principalmente ex-alunos que não terminaram o curso, né bilionários e ricos e tal, então a gente consegue pegar essas informações, que elas são públicas e, e aí você faz muito cruzamento de informação, para você saber que a fulano é primo de Beltrano, e fulano gosta de golfe, de não sei o que e tal, mas muitos dados também são de pesquisadores, tem um departamento de pesquisadores nessa parte de, de fundraising lá, grande, é um, inclusive o maior departamento da universidade, então muitos desses dados históricos, eles existem e dados atuais existem, porque existem pessoas principalmente para aqueles doadores maiores que eles mantêm esse contato semestral, às vezes anual, às vezes até mais frequente, e as pessoas estão sempre atualizadas, né, tipo, os interesses das pessoas, etc, então são várias fontes. Não,
0: eu tô, eu tô impressionado. Até perguntei mais por isso, Igor, porque, assim, primeiro. Eu... Fico realmente surpreso, não, não conhecia o nível de profissionalismo de, uma, de um processo de fundraising como é, mas assim, fico surpreso por um lado, mas por outro não deveria ficar dado que é Harvard, né? Enfim, e é um grande... Harvard é outro nível. E é um grande input de dinheiro para a universidade, sem dúvida alguma. A gente sabe que isso... É, é, aqui no Brasil tem poucos casos, mas tem alguns casos de universidades privadas também que funcionam com isso. Ah, eu, eu conheço o caso da PUC, mas está longe de ser o mesmo nível de... De, de complexidade que você colocou aí, mas eu fiquei ainda mais surpreso de usar o machine learning nesse nível para isso, né?
3: Ah, não, pesadamente. A universidade investe pesado. Eu, enfim, eu, 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 tava, eu, eu vim para cá, né? mudei para Boston, eu estava antes né, na Califórnia, por conta de um projeto que eles começaram aqui, de investir bastante dinheiro para poder otimizar isso daí. a gente, eu não posso dizer especificamente qual, mas tem pesquisas médicas fundamentais para a medicina que a gente conseguiu dobrar a quantidade de recurso para pesquisadores, então a gente não está usando tipo queimbra de analítica para, sei lá, criar um regime fascista no país, não é, são, são, são iniciativas bem interessantes
0: ou é pelo menos o que você quer que a gente acredite, né?
3: Só, só um, um detalhe aqui só para encerrar, que a gente tem uma equipe não, eu não trabalho diretamente com, com eles mas na, na equipe de cientistas de dados em Harvard é, existem vários é, pessoal da área de filosofia e eu acho fundamental, eu particularmente eu tenho uma, uma birra dessa, eu, eu entendo que é piada, mas eu tenho uma birra dessa coisa de, ah, humanas e exatas para mim, é esse, essa área de, de inteligência artificial, machine learning precisa muito que o pessoal de humanas se interesse por isso. A gente precisa muito pessoal para estudar ética nisso, estudar todas as, as questões filosóficas que, que envolvem isso, porque esses algoritmos, eles parece que eles são lindos, eles são isentos de falhas, mas eles podem repetir o viés e os preconceitos que a gente tem na sociedade. Se você, por exemplo, quer criar um algoritmo para conceder um empréstimo ou para decidir se uma pessoa vai ser aceita na universidade ou não, ou se a pessoa, sei lá, vai ser aceita no emprego ou não. Ele
4: é treinado, né? Esses tipos de algoritmos, eles dependem do treino com dados que tem um resultado que alguém, uma pessoa, já analisou. Ele vai aprender a partir do que a pessoa ensinou pra ele.
3: Exatamente. Então ele vai replicar o preconceito e o viés da sociedade. O que Aí tem técnicas que a gente faz. Você, por exemplo, você, no caso de, por exemplo, se você quiser prever, sei lá, se você vai aceitar ou não uma pessoa na universidade, um aluno, se você vai aumentar a chance do aluno, ou não um spread, você simplesmente retira essas variáveis que você até... Que no um caso dos Estados uhum. Unidos, por lei, você não pode levar em consideração. Inclusive, a gente tem um processo de auditoria, a gente tem algoritmos que fazem auditorias nos nossos algoritmos, para saber se a gente está, por exemplo, imputando dados de etnia e de, de sexo em algoritmos decisórios, que a gente não pode. Pode ser para estudo, para saber, olha, será que existe um determinado viés, será que existe um determinado tipo de preconceito? mas não para tomada de decisão. Então, por exemplo, a gente precisa dessa galera e Harvard tem uma equipe grande de pessoal estudando e trabalhando junto com as equipes de, de ciência de dados, que é dessa área de, de que estuda ética, nessa galera a galera que estuda filosofia e é fundamental é importante e é uma área fascinante assim na minha opinião para quem a galera que, que estuda filosofia é uma área bem interessante.
0: mas Sem dúvida alguma você trouxe aqui rapidamente dois dilemas éticos fáceis de serem observados né você está colocando aí a gente pode colocar definição de processo decisório por conta de diferença de gênero por diferença é, racial como você coloca, por diferença de renda e de repente você como dicional Anaca. a máquina tá aprendendo porque em um determinado momento foi imputado isso, né? Sendo assim, a gente tem que estabelecer que, olha, a máquina, na verdade, ela não tá criando um preconceito, ela tá replicando um preconceito pré-existente. Preconceito entendam aqui como um, uma preconcepção baseada em algum <risos> tipo de extrato social que não necessariamente é, levaria, de fato, a esse tipo de, de escolha, né? A esse tipo de resultado.
3: A gente a gente costuma chamar de viés, né? A gente costuma e chamar de viés.
2: viés. Uma palavra muito melhor, sem dúvida. É. Se a qualidade dos dados que você está entrando for comprometida, o resultado na ponta final também vai estar tá comprometido. No meu ponto de vista, é um básico o que pode acontecer. Por isso, por isso que é importante o que o Igor falou de ter os, o, os algoritmos de, audi, de auditoria nesse caso. Você tem que evitar que o algoritmo reproduza um comportamento que é típico da sociedade humana. O algoritmo, por si só, ele não pode se pautar nessas preconcepções nesses vieses humanos
0: uma outra pergunta que é muito importante. Machine Learning tem a ver com inteligências artificiais? Qual é a, a área de intersecção entre os dois?
4: Acho que a inteligência artificial é um termo mais abrangente, né que envolve o Machine Learning estar dentro de inteligência artificial. Né? Ele é uma ferramenta usada por agentes inteligentes, para criar agentes inteligentes. Né? Você tem que
2: primeiro separar os tipos de inteligência artificial. O que a gente tem hoje, utilizando tanto em Machine Learning, quanto em Deep Learning, que está dentro do Machine Learning, é o que a gente chama de inteligência artificial fraca. Por que fraca? Porque você está treinando um, um algoritmo para ele cumprir uma função. Ele vai ser o melhor software do mundo para uma atividade.
4: Ele é otimizado para um objetivo. Né?
2: É porque as pessoas confundem, quando as, geralmente quando as pessoas falam sobre inteligência artificial, eles pensam logo em inteligência com consciência. Uma inteligência artificial com consciência é que a gente, no conceito, chama hoje de inteligência artificial forte.
4: É, na verdade não necessariamente com consciência, né? Isso é uma extrapolação, assim. A inteligência artificial forte, ela é capaz de fazer tudo que um ser humano seria capaz de fazer, né? Em termos de cognição, né? De realizar tarefas, planejar, tomar decisões em diversas áreas, né? Sobre qualquer assunto. Mas a gente não pode dizer que ela tem uma consciência, né? Tipo, eu não sei dizer se você tem uma consciência, eu só sei dizer se eu tenho uma consciência. Então, é difícil.
2: Eu falo no conceito do que o ser humano humano entende como consciência, de ser autoconsciente, entendeu? é esse o ponto de ter ciência de que ela é uma, uma inteligência artificial, de que ela é uma máquina.
4: É, mas é que não tem como saber nesse.
2: Sim, o processo de consciência, de formação de consciência ainda nem é completamente conhecido tanto é que tem alguns pesquisadores que defendem que inteligências artificiais não tem como chegar no nível de entre aspas, nível de consciência que um ser humano tem. O Roger Penrose, por exemplo, é um dos que defende que máquinas não vão desenvolver consciência. O Nicole é é que defende o mesmo ponto, que consciência não é contável, é esse o termo que eles utilizam.
3: Eu acho interessante respondendo a pergunta do Fencas e complementando o que vocês falaram, a inteligência artificial ela ela tem várias áreas né uma dessas áreas e a que é mais aplicada hoje em dia é o machine learning, mas a gente tem outras pesquisas dentro da inteligência artificial como por exemplo a questão da consciência que a gente está falando, mas essa questão de será que a gente vai é, a inteligência artificial vai ter consciência um dia ou não, não tem como a gente saber, mas tem algumas pesquisas, todo ano eu participo de um congresso que tem aqui, que é o maior congresso, se eu não me engano, no mundo de, de Data Science, que é o Open Data Science Conference, e tem uma palestra do, do ano passado foi muito interessante, do um pessoal da, de uma startup da Google, que eu não vou me lembrar o nome da empresa agora, que eles estão pesquisando o seguinte, pensando nesse esse conceito de consciência, falaram a nossa consciência não é só baseada no nosso cérebro, né? a gente não é um cérebro colocado dentro de um, de um, sei lá, de um aquário nós temos interação com o meio ambiente então eles estão trabalhando uma pesquisa em que você desenvolve uma inteligência artificial, obviamente isso ainda é é, está no campo bem teórico, mas eu vi algumas demonstrações dele bem interessantes, o que eles conseguem já fazer. Mas basicamente, eles estão tentando criar sentidos, incluindo tato. In é, então, você tem que ter interação no meio ambiente para você depois chegar nesse tipo de inteligência. Também
4: tem essa, essa visão, né? A consciência, ela não nasce com a gente, né? Ela é adquirida, ela vai se formando. Inclusive, é, é bem explorado no, no Westworld, né? Que é isso que ele faz com a, com a ropo, de aspas, né? Ela vai aprendendo a consciência ao longo da série.
3: Inclusive, é uma série excelente porque é uma das poucas séries ou poucas produções de ficção nessa área de inteligência artificial que eles têm uma precisão científica muito grande, assim, eu falando do meu do, do, da minha perspectiva é, de, da, do, da parte da inteligência artificial é, não estou nem falando da parte de, de eles fazerem a, aqueles robôs com um tecido muito parecido com o humano não estou falando dessa parte, mas a parte da inteligência artificial existem vários pequenos conceitos ali que eu considero quase easter eggs que são baseados de pesquisas assim de ponta nessa área
2: o conceito da mente bicameral que eles descreveram na série, eu achei aquilo, eu já li coisas a, a respeito a ideia que ele colocou de como que o desenvolvimento da, da consciência da Dolores ele se assemelha muito mais a percorrer um labirinto do que subir uma pirâmide, uma explicação muito boa
3: sim, sim, só que assim, a gente antes de que os, os ouvintes saiam desesperados e corram, é, enfim a gente não tá nem perto disso eu sou da opinião também de que a gente não vai desenvolver, as máquinas vão desenvolver uma consciência igual à humana mas isso não quer dizer, porque é, primeiro vai ser muito complicado a gente até conseguir avaliar isso daí, até porque eu não, acho, é difícil a gente avaliar até que ponto nós somos, entre aspas, programados enfim, o que, que é autônomo e independente, enfim, isso é uma outra questão filosófica, é. mas a consciência, se algum dia as máquinas tiverem das máquinas, ela não vai ser baseada na nossa experiência entendeu, ela uhum. não, a máquina ela não vai ter um lar, uma família ela não vai ter sabe, vários conceitos que, que uh, colaboram e que, com que ajudam uh, que a gente tenha o nosso nível de consciência empatia sentimento todas essas coisas que fazem parte do nosso, nosso aprendizado porque quando você fala em aprendizado você fala muito em, em cálculo de risco então uma criança por exemplo que ela começa a entender que se ela pular do sofá ela vai cair vai machucar existe um cálculo de risco ali e nosso cálculo de risco ele também envolve por exemplo você ferir uma pessoa que você gosta a pessoa uh, ficar magoada ou não te perdoar esse tipo de coisa que a máquina não vai ter é
4: na verdade então, você pode pensar como se fosse uma programação também, né? Quando você cria um laço com uma pessoa, você meio que aumenta a empatia. Então, o que ela sente você meio que ressente também. Se você magoar ela, ela vai ficar é, aparentemente magoada, você vai se sentir magoado também. Então, é uma, é uma recompensa negativa. Isso também pode ser programado.
3: Mas aí, o meu ponto é que se você programar isso na máquina, a gente ainda tá nesse estágio atual da, da inteligência artificial. A inteligência artificial que a gente tá falando, essa consciência humana, é que isso não vai ser uma coisa programada. Assim,
4: ela vai ser aprendida, de qualquer forma. Isso. Mas eu acho que é possível mesmo uma máquina aprender isso do mesmo jeito que a gente aprende.
3: Acho que sim, mas eu acho que não vai ser humano, vai ser muito diferente do nosso. O meu ponto é esse.
2: Eu entendo o que ele tá falando. O processo de aprendizado e de, das máquinas vai ser completamente diferente porque elas vão ter um conceito de existência completamente diferente do nosso, porque elas vão ter valores diferentes do nosso. Não vão ter, por exemplo, conceito de dor, conceito sobre morte. Eu talvez
4: tenham. Isso que eu tô falando Dá pra eu criar uma máquina que consiga entender o input de dor
2: entendeu? Eles já fizeram isso Alguns anos atrás fizeram uma máquina que consegue entender um input semelhante a dor Pra praticar autopreservação, entendeu? Mas o que eu queria dizer é mais ou menos assim Quando você observa uma máquina é, tendo consciência O que o Igor tá falando é que a consciência dela não vai ser exatamente igual à humana Eu concordo não, Porque muitos valores nossos não vão fazer sentido pra elas E vice-versa Bom morning, Theodore
6: Bom You have a meeting in five minutes. You want to try getting out of bed?
0: é interessante o que vocês tenham colocado aqui e a gente já está extrapolando um pouquinho o nosso tema, mas ainda assim só para encerrar essa parte e partir para uma próxima e, e colocando aqui bem claramente para os ouvintes entenderem a discussão, porque por um lado a gente está falando que a consciência humana não é formada somente de um aprendizado baseado em algoritmo mas muitos outros inputs, inputs esses que não necessariamente uma máquina pode vir a ter por um lado. Por outro, o que a Nanaka tá, tá colocando é, talvez, se a gente entender todos esses inputs que a gente tem como ser humano, a gente possa emulá-los de alguma forma numa máquina e fazer com que ela tenha, se não o mesmo sentimento humano a mesma reação, pelo menos. Exatamente mesmo. algo de uma de certa forma tão análogo, que seria quase indistinguível aí a gente joga aquele próprio conceito do, do Turing, né?
4: Do Turing, exato a gente não vai saber o que tá acontecendo dentro lado do processamento do cérebrozinho da máquina, mas a, o que a gente vai observar vai ser exatamente como se fosse uma pessoa pensando, né? é o teste de Turing, não vai ser indistinguível de uma pessoa. Não
0: importa a forma como a máquina pensa, sente e tudo mais o que importa é como que a gente está percebendo isso, e no momento em que for exatamente indistinguível de um ser humano é que a gente conseguiu atingir uma perfeição de uma inteligência artificial uma cópia humana né, de uma inteligência artificial
3: eu concordo em partes, eu acho que a gente vai chegar e acho que não demora muito a, nesse estágio mas eu não, não acredito que seja uma perfeição, eu acho que isso é um ponto do, é um ponto desse processo evolutivo da inteligência artificial muito mais, porque o primeiro é imitar né mas eu acho que mesmo a imitar e conseguir se fazer passar por um humano é, a gente ainda vai estar tá ainda distante da singularidade e a questão de perfeição é um conceito muito, muito complicado a gente definir isso.
2: E sabe o que eu penso a respeito disso? É que a gente também só tem a nós mesmos como referências mas talvez, num futuro comparando a consciência de um humano com a, com a da máquina, do humano talvez não seja tudo isso e a existência da máquina cabe sendo não necessariamente superior, mas diferente a ponto de ela se perdurar além da existência humana. O Clark dizia isso nos livros dele, que, a, que talvez a existência humana hoje seja um estágio um estágio evolucionário para uma outra forma de vida superior, que poderia ser, por exemplo, a vida digital. A existência das máquinas como uma extensão da própria vida humana. Mas aí a gente já está extrapolando é, é bastante. um debate
0: de transhumanismo e singularidade. Mas, enfim, de qualquer forma, fica aqui e lembrando que também o site Cast já falou sobre inteligência artificial. Nossa, esse bem, bem nos primórdios mesmo, ainda quando os episódios eram separados, né? Parte 1, um, parte 2. Parte um, Mas voltando aqui ao nosso Machine Learning, gente, o Igor colocou agora há pouco que, para chegar numa máquina nesse nível, no nível de Watch World, a gente ainda tá a alguns, a alguns passos de distância, né? Mas qual é hoje o nosso desenvolvimento tecnológico? Onde que a gente tá com relação Machine Learning? O que a gente pode falar assim, olha temos isso aqui que é a tecnologia de ponta em Machine Learning
2: Olha, uma das que eu gosto muito de citar, até porque foi um, um, um atingir um novo patamar, foi o caso do AlphaGo que foi um sistema especialista desenvolvido pra jogar Go, aquele, aquele joguinho de tabuleiro chinês que só dois em cada dez humanos conseguem entender esses dois são chineses
4: <risos> Eu não entendi dinheiro <risos> eu já tentei várias vezes, não consigo
2: <risos> Sabe por que, que Go é, uma, é um joguinho complicado? É porque ele não é um jogo de lógica. Quando você para para ver um jogo de tabuleiro, você pensa em xadrez. Xadrez é um jogo de lógica. Gol é um jogo de heurística. É algo completamente diferente, porque o, o que você entende por heurística? É você absorver os dados que estão sendo apresentados para você e analisar todas, não só uma ou duas, mas todas as, as possíveis uh, soluções para o problema envolvendo os seus movimentos, os movimentos do, do jogador, uh, duas, três, cinco... 10 jogadas anteriores ao ponto de que você tem que considerar não só a melhor jogada para aquele momento, mas talvez considerar uma jogada que vai te prejudicar naquele momento, mas que vai dar um resultado melhor lá na frente. Então até antes do AlphaGo se acreditava que o processo de heurística era um pensamento exclusivamente humano que não dava para uma máquina reproduzir o AlphaGo conseguiu não só reproduzir o pensamento de heurística como ele derrotou alguns dos melhores jogadores de go do mundo
3: Incluindo o melhor, né? Ele perdeu um, uhum. acho que ele perdeu uma partida
2: e ganhou outra, uma coisa assim. Do melhor? Do melhor um coreano, sul-coreano, né? O segundo melhor ele ganhou de 4 a 1 O primeiro melhor ele ganhou de 5 a 0
4: É, tem também o um teste que foi feito com o Deep Mind, né? Que é da Google. Que ele usou também uma abordagem de machine learning naquela baseada em otimização de ação, né? Qualquer melhor ação pra tomar a cada momento. E ele conseguiu aprender e superar humanos em vários jogos de Atari, vários jogos diferentes. O mesmo algoritmo, ele só recebia a tela, ou seja, os pixels, e o score, né? O placar, quantos, quantos pontos tava. E aí ele ia jogando no começo meio que aleatoriamente, né? A parte de variáveis iniciais aleatórias. E ele foi aprendendo a jogar e ele superou os jogadores humanos em vários jogos. Ele começa a ser um pouquinho assim, menos específico, que a gente tá falando daquela inteligência fraca que só faz uma tarefa. Tudo bem que ele ainda só sabe receber um tipo de input, que é pixels e score. Mas ele consegue já realizar tarefas. Bastante diferentes, né? Jogos bem diferentes e ele consegue ser melhor que os humanos.
2: Pois é, joga melhor que eu. <risos> o Alphago é do Google também. Do, tanto o DeepMind quanto o Alphago. E isso do, de aprender jogando? Se eu não me engano, tem
0: um vídeo no YouTube bem famoso que é mostrando uma máquina aprendendo a jogar Mario, né? Que ela faz toda a primeira uhum. fase de Mario e mostra como que. É, meio que mostra visualmente, né? Como que ela tá pensando e aprendendo, aí morre e volta e como vai. E aí mostra a evolução dela andando bem devagarzinho e morrendo para pro primeiro inimigo, e aí depois como ela vai, no final, já correndo fazendo o melhor tempo possível né, depois de alguns tempos jogando
4: É, você vai bem parecido com como a gente aprende a jogar, né?
0: Sim, é tentativa vai, e erro.
4: Vai uhum. e aí morre a gente, opa, eu não posso fazer isso, tive uma resposta negativa é, aqui. é
0: literalmente curva de aprendizado, né, como a gente coloca uhum. aqui, uhum. verdade.
4: E é interessante pensar no, na parte de aprender com a experiência, né, que seria meio que esse tipo de algoritmo esse algoritmo, esse modelo, ele não tem por exemplo, ele não tem uma memória, ele não vai gravando todas as experiências e aí a cada momento ele olha tudo que já aconteceu e fala: Ah, isso aqui, se isso, isso, aquilo, se isso, outro. Não é assim que funciona, assim, né? Mais em detalhes, a cada ação ele vê, ah, aqui eu tive uma resposta positiva, negativa, às vezes tem uma garadação, né? Foi muito positiva ou foi muito negativa? Se eu ganhei 10 vidas ou ganhei só uma vida, e aí ele pega esse valor de recompensa e atualiza a, a probabilidade de cada estado que ele tem, então o que ele tem não é uma memória de eventos, ele tem uma tabelinha lá com a probabilidade de cada ação e é o valor de recompensa dela num determinado estado, e aí ele vai atualizando essas probabilidades conforme as coisas acontecem, então a cada momento ele só olha o passo anterior, digamos assim ele não precisa olhar toda uma, uma, todo um registro de eventos entendeu? É,
3: eu acho que um exemplo que a gente pode citar também é a questão do, dos carros autônomos, né? que é um exemplo interessante, não se necessariamente da complexidade em si do, dos algoritmos, que não são dos mais complexos, mas acho que do impacto que, que eles vão causar na sociedade. Mas tem muita pesquisa de você... É, já existem, né? Há algum tempo já é, cirurgia através de robô, mas você tem um cirurgião controlando o robô e tem umas pesquisas interessantes de o robô fazer a cirurgia sozinho, é, utilizando a inteligência artificial, inclusive reagindo a imprevistos que possam acontecer. Né, sem querer rompe uma, um um vaso, alguma coisa assim, de saber reagir a tipo, é, tipo, é, essas coisas. Tem o Watson, que o pessoal usa muito pra, pra, como uma espécie de modelo para você criar chatbots, né? o Watson da IBM, mas ele faz muito mais do que isso. O Watson é uma artificial bem, bem interessante, bem avançada. E todos esses outros sistemas de assistentes que estão evoluindo muito rapidamente, é, seja a Alexa, Siri, a Cortana, todos esses sistemas eles tão, têm evoluído eles, muito rapidamente, porque esse, essa questão de você é, Compressão de linguagem tem evoluído muito e é uma, uma área bem interessante de, de, de pesquisa também. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, acho que foi IBM mesmo, que tinha um, um programinha que eu não vou lembrar o nome, mas isso é no começo do milênio, lá anos 2099, alguma coisa assim, e era absolutamente tosco, você tinha que ficar lendo é, uns textos de treinamento ali por umas duas horas, sem exagero, e ele acertava metade. É, tudo bem que se passaram ali 18 anos, é bastante tempo, mas hoje você vê, por mais que ela, você vê que é uma inteligência artificial por mais que, que esses temas eles, eles ainda são muito falhos, mas há uma evolução e uma evolução muito rápida, minha TV por exemplo eu não sei canal nenhum, eu só falo com ela e é interessante que você fala não só o canal, você fala coisas a filmes para assistir sexta-feira à noite, qualquer coisa assim tem umas recomendações muito boas então esse tipo de inteligência artificial eu acho interessante e é um, uma área bacana que está que, que expandindo bom
6: dia Theodore Good morning. You have a meeting in five minutes. You want to try getting out of bed? <laughs> Get up! You're too funny.
2: Falando no Watson, em 2016, ele conseguiu salvar a vida de uma senhora de 60 anos no Japão que ela, ela tinha um tipo muito raro de leucemia, que, os, que ela tinha sido diagnosticada com leucemia mieloide aguda, só que ela não estava reagindo ao o tratamento. Então, o que, que os médicos fizeram? Eles, os, eles utilizaram o Watson, alimentaram ele com os dados da, da paciente e, um, e adicionaram uma base de, com 20... 20 milhões, milhões de estudos científicos de casos clínicos da, de oncologia, em 10 minutos o Watson retornou um resultado dizendo que ela tinha um, um tipo muito raro de leucemia e o, proto, e o tratamento que ela precisava era completamente diferente pro, do que eles estavam aplicando. Aí seguiram as orientações do Watson e ela respondeu o tratamento. Basicamente o Watson salvou uma vida.
0: Interessante, interessante os usos que já estão se dando, sem dúvida alguma.
2: Você comentou
0: do, dos carros autônomos, Igor. Eles usam a mesma lógica de aprendizado.
3: Sim, eles usam diferentes tipos de algoritmos. Né? Que, quando a gente fala em carro autônomo, são diferentes tarefas que estão acontecendo ali. Né? Tem a questão de você identificar os objetos, né, identificação. que aí é você usa bastante o que a gente chama de deep learning, né? você reconhecer as imagens esse que ele está vendo ali. Ele tem câmera e sensor com tudo quanto é lado. Mas tem outras coisas também. Tem, tem um processo de decisão. Quando eu devo frear, quando eu devo mudar de faixa, o cálculo de saber o melhor momento para eu mudar de faixa para sair na saída tanto, enfim uh, além de outros algoritmos que já são já mais solidificados, como cálculo de rota né, que todo GPS tem, que são algoritmos mais, vamos dizer assim, não, não simples né, mas são solidificados enfim, que não, não, tem tanta, não tem segredo nenhum nisso, mas você colocar isso numa situação real, como, como já acontece né, obviamente por questões legais em, em, em teste ainda, né, mas se colocar isso numa situação real, interagindo com carros dirigidos por humanos e com pedestres e com um buraco na pista e com todas as complexidades e eles conseguirem se comportar bem é uma coisa, eu acho, impressionante.
0: Hum, mas sem dúvida alguma, cara, é. E devo dizer ainda que isso venha a soar um pouco ludista, um pouco assustador, né? <risos> eu digo, o impacto, porque a gente não tá acostumado, mas quando você vê as cenas, realmente é um pouco assustador. Eu,
3: eu sou super otimista, essa iniciativa eu sou extremamente otimista. Eu acho que tende a melhorar muito, até questão mesmo de de meio ambiente. Claro, tem toda a questão de que a gente deveria investir mais em transporte público e tal, mas se entrar nessa questão, mas até a questão de meio ambiente, que um, uma, um carro autônomo. Imaginando que nem não estou nem falando de carro elétrico, né? Porque aí já seria uma, um passo, passo maior, assim, melhor até. É, mas o, o fato é, ele, como ele vai otimizar a aceleração, frenagem, etc., ele vai consumir menos combustível, ou seja, o impacto ambiental também tende a ser menor. Ah,
0: não só por isso, né, Igor? Se você esgarçar a ideia do carro autônomo, você começa a também um modelo de propriedade de carro. Puta, quem tem carro aqui vai trabalhar outro dia, você dirige o que? Uma hora, duas horas pro seu dia? Seu carro ficou ocioso por 22 horas. Se você tem um compartilhamento de carro, você pode diminuir essa ociosidade do carro é, significativamente que ele fique 12 horas ocioso. Já tá aumentando em seis
3: vezes a utilidade do mesmo carro. Não é à toa que um dos maiores, maiores investidores nesse tipo de, de, de pesquisa é o Uber. Sem dúvida. Vou eliminar o motorista vou pegar a grana, vai ser toda Mas deles.
0: esse é um ponto também que eu ia perguntar posteriormente, mas já que você trouxe a polêmica, que não é tão polêmica, é só o futuro, né, realmente, no caso do Uber, a gente pode enxergar, você até comentou também em Harvard, que você falou, ah, tinham 600 pessoas, agora diminuiu, estão alocados em outros lugares e tal, com o aumento da capacidade que você tem das máquinas e, enfim, do nosso próprio conhecimento em tecnologia nesse sentido e do seu uso. Ela pode contribuir para esse cenário de de alteração do formato de emprego no mundo, esgarçando realmente a lógica, gente, mas eu digo pode chegar nesse impacto de fato que assim, ela vai aumentar ainda mais a substituição do homem pela máquina e em empregos, sem tanta necessidade de qualificação?
4: Com certeza, só que no que acontecer não é que tipo, todo mundo vai ficar sem emprego e os robôs vão fazer tudo mais ou menos, né? É assim, vai ter uma mudança do, do paradigma, assim as máquinas, já tá acontecendo, faz muito tempo que isso acontece, né? As máquinas vão pegando os empregos que são mais que elas são mais aptas a fazer, e os humanos vão partindo para outros que são mais, que os humanos ainda conseguem fazer melhor.
0: Não, isso acontece desde a Revolução Industrial, isso não é novidade, né?
4: A gente vai criar as máquinas, né? mas numa extrapolação, sei lá, os humanos vão ficar com empregos mais voltados para criatividade, ou coisas assim, que no máximo, se as máquinas também conseguirem superar isso, nada impede que a gente, por exemplo, as máquinas têm uma, elas demandam muito menos recursos, né? Então a economia vai, vai ser favorecida, né? Vai, vai ter mais mais dinheiro. E aí pode ter o que já é aplicado em alguns países, que é aquela renda mínima, que todo mundo tem direito. E aí com isso você pode, sei lá, ser miçangueiro e ser feliz, entendeu? Olha só. É um trabalho que um ser humano pode fazer bem, talvez uma máquina não faça tão bem.
3: É, eu acho que uh, isso é inevitável eu, e é, eu, eu escuto muito e isso é uma, é uma mentira que as pessoas falam assim, ah, mas era verdade, mas hoje em dia não é mais, que as pessoas falam, ah, mas o, a máquina, ela elimina um emprego e ela cria outro, né? Mas isso é mentira, porque ela pode... Ela pode em termos de, no, de título, nome de, de emprego, pode ser. Pode ser que antigamente você eliminava o trabalhador rural e você substituía o trabalhador rural pelo mecânico do, do, do trator, operador do trator. Mas se você pensar em termos de pessoas, em termos de vagas, não é um para um. 100 trabalhadores, sei lá, estou chutando um número uhum. aqui, equivale a um trator, um operador de trator ou dois e, sei lá, um mecânico. Então, claro que em termos de demanda de, de, de vagas, essa, essa questão vai, vai aumentando. O problema que eu vejo, o problema é uma palavra forte, mas enfim a questão que a gente tem que pensar, e aí eu concordo 100% com a que a gente tem que mudar o nosso paradigma de sociedade, que hoje é baseado em emprego, a gente tem que mudar para outra coisa. E, aí, e, se, e questões como... E eu não sou comunista, tá? Mas questões como renda mínima, etc, vão ter que ser discutidas e eu acho que vão... Essa solução, algo semelhante, vai ter, vai ter que entrar em pauta, porque nós vamos chegar... E eu tô falando isso é, é muito rapidamente, a velocidade é muito rápida, nós vamos chegar num ponto em que é, não vai haver vaga para uma quantidade muito grande de pessoas. Inclusive trabalhos que hoje são considerados trabalhos intelectuais, eu não estou falando nem que trabalho artístico de criação, mas trabalho intelectual vão ser vão ser substituídos. Eu vou dar um exemplo. E aí cada exemplo que duas pessoas me acham vão me achar horrível, né? Num projeto que eu, eu fiz recentemente para dois escritórios grandes de advocacia, assim, de escritórios gigantescos de advocacia aqui nos Estados Unidos, é um na, na um em Nova York e um na Pensilvânia, que eles tinham uma uma demanda grande que é o seguinte: eles têm grandes clientes e eles precisavam saber rapidamente que esse cliente está é, sendo, sei lá, tem um caso ou o cliente está sendo processado em alguma corte dos Estados Unidos. Então eles recebiam, uh, eles recebem a cada 15 minutos um, uns, uns alertas lá, que, mostrando cada caso que tinha sido entrado em cada corte dos Estados Unidos. E aí, existiam pessoas, um exército de pessoas, e assim, muita gente, É muita gente que eu falo, é muita gente mesmo, assim dezenas de pessoas que pegavam essa lista e ficava comparando e ver se tinha algum cliente deles ali. Só que eles têm milhares de clientes nessa lista, cada lista dessa ali, cada 15 minutos, eles recebem ali 300, 400 nomes diferentes. E não era um algoritmo simples de você fazer, porque que o nome não é a descrição mesmo. Digamos que um cliente, por exemplo, é o Walmart. O Walmart pode estar escrito errado, pode estar escrito com ifen com sei lá, com espaço, com isso aqui. Aí foi, foi até simples. Eu, eu fiz um, um algoritmozinho lá. É, a gente não pode nem classificar tanto como machine learning. Na verdade, o machine learning foi só depois, um processo depois que eu fiz de aprendizado, porque ele aprendeu com os próprios erros. Mas eu fiz um, um algoritmozinho simples é, em, em, em R mesmo, né, em linguagem R, ele calcula, ele, a gente chama de, de similaridade por cosseno. Ele faz um calculo cosseno e ele vê a probabilidade de determinado cliente determinada é, entrada ali ser um, de, ser um cliente deles ali com uma margem de erro assim baixíssima, a margem de erro atual está em, em torno de menos de 2%, então a, você ainda tem as pessoas fazendo a validação mas hoje você tem duas pessoas, e era um trabalho considerado um trabalho intelectual mas hoje você tem duas pessoas, que ele, e tem vários outros trabalhos que ele faz, ele filtra, enfim ele categoriza, e aí hoje aí eles conseguem, por exemplo, é, ligar para o cliente coisa de meia hora uma uma hora depois que o, o caso daquele cliente deu entrada no tribunal. E, ou seja, eles levam vantagem nesse time porque nesses grandes clientes que eles estão interessados, o cara tem, sei lá, cinco escolas de advocacia que ele trabalha. O primeiro que ligar falando, olha, chegou um caso pra você na corte aqui de Nova York, eu já tô com todo o seu caso aqui, seu caso conhecido, a gente pode te ajudar. Não só isso, a gente fez um outro trabalho que ele já vai, vai pesquisar casos semelhantes que aconteceram no passado aquele caso ali. E aí todo aquele processo de pesquisa que demorava meses acontece em poucas horas, e aí você já tem todo um preparo ali, o advogado meio que já tem boa parte do trabalho dele inicial ali é, adiantado, é. então o trabalho que a gente tinha que chamar aqui do paraligo que era esses assistentes faziam, está começando já a se tornar obsoleto e esses trabalhos que eram considerados intelectuais é, que a pessoa tinha que ter um, um conhecimento em direito, a máquina já está conseguindo substituir, e a tendência é isso, crescer, crescer crescer, motoristas vão ser substituídos enfim, e a tendência é crescer, então a gente tem que repensar o paradigma da sociedade não adianta pensar quando o problema estourar, é a gente tem que começar a discutir isso agora, mais uma vez daí, a necessidade da galera de economia da galera das áreas humanas, etc entrarem pro, pro debate entendeu?
2: Sem dúvida. No Japão já teve um caso de que o Watson ele substituiu cerca de 30 funcionários de uma segura, de uma seguradora especializada em vender seguros seguros de saúde, e a agência AP, ela contratou com uma empresa que vai contar com um, um algoritmo capaz de escrever notícias até então, esse, esse algoritmo era utilizado até algum tempo atrás para escrever notícias de, da área financeira, né? Tipo, em in, subiu indicativos da bolsa, des, desceu, variou, esse tipo de coisa, né? Agora, no, no último ano, investiram cerca de 620 mil libras para desenvolver um sistema capaz de escrever notícias simples, tipo estilo estagiário do G1, sabe? <risos> Ou sim, coisa assim. Sim,
0: sim. Uma notinha bem específica, sem necessidade de alguma coisa mais rebuscada.
2: É, ele vai substituir o Foca Tá ligado? Em vez de você contar com o Foca O estudante de jornalismo para escrever aquelas, aquelas notinhas De rodapé, de, do ego e, e, e derivados Você tem um algoritmo que vai pegar essa, Essas notinhas, essas notas do, da, Das agências, das assessorias Escrever um, um texto mais ou menos E publicar, sem, sem a necessidade De contar com alguém escrevendo o texto
3: É, Em Harvard a gente tem Várias aplicações, sistemas que a gente tem para parte de análise mesmo de dados, enfim, é, gráficos o pessoal, para diversas atividades que o pessoal tem administrativa, muitos desses, desses gráficos, a gente tem é, uma inteligência artificial, enfim, um algoritmozinho simples, até que ele lê o gráfico e ele, ele escreve um texto, interpretando aquele gráfico, dizendo, olha, isso aqui significa isso, isso aqui, ele, ele monta um texto um texto escrito artificialmente isso é uma coisa que é até enfim, é um componente até que a gente tem lá que acabou virando, reproduzindo acabou ficando até, até trivial é, e até umas partes mais complexas que é o Processamento de Linguagem Natural. Eu agora estou fazendo esse, esse tipo de trabalho, mas minha experiência maior, profissional, era na área, na área de saúde. Eu estava na Califórnia, eu estava trabalhando com essa parte de saúde na Universidade do Sul da Califórnia lá, e a gente, um dos de, de trabalhos que a gente fez lá, era pegar para os hospitais da, da universidade, era pegar o, o atendimento que as enfermeiras faziam pelo telefone com os pacientes, e esse texto ele era todo passado de áudio, né, para texto, e é tudo interpretado aquilo dali para você analisar performance, né, analisar, por exemplo, será que você tinha alguma correlação com o o estado do paciente a questão que a gente mais queria ver que é a questão de readmissão né que o paciente se ele é, ele foi ele recebeu alta ele não tem que voltar por aquele mesmo caso do hospital complicação daquele mesmo caso né porque isso é um, é um problema gravíssimo e então a gente fazia muita interpretação de texto de conversa telefônica e tal para saber se por exemplo a enfermeira estava dando a, a instrução correta se ela estava dando inclusive instruções do, do, de como o paciente tinha que que se cuidar a medicação que ele tinha que tomar etc então esse tipo de coisas são coisas que parece ficção científica mas já acontece sim já já se é utilizado.
0: Ah, impressionante. E bom, de tudo que vocês comentaram agora, rápidos comentários. Primeiro que você comentou da, da questão jurídica eu tinha lido também sobre isso. E em específico aí no caso americano, é, não só essa questão dos dos clientes, né, dos processos em que os clientes eram citados, mas principalmente de utilizar a máquina para pegar e comparar rapidamente jurisprudências passadas, né, que para os Estados Unidos é tão importante mais importante do que do Brasil, né? Então você consegue um histórico muito mais rápido de jurisprudência e diminui, como você disse, o trabalho braçal. E o segundo comentário que eu digo é que você foi responsável por uma dezena de empregos a menos, né, Igor? É isso que você tá admitindo em público pro SciCast. É
3: na área de direito, ou seja, tio Lúcio recebeu uma... <risos> <risos> tá, né?
2: Did you colocar
0: aqui, como de fato funciona? Eu digo, é, ali no início do programa, principalmente, a gente estava comentando a lógica do, da diferenciação do, do machine learning para uma programação aqui, classe, né? Mas como que esse machine learning faz, sei lá, seu, os seus procedimentos, vai testando até dar o que tem que dar? Como é que funciona na prática? Na parte
4: de abordagem de autuação, né, Supervisionada, que a gente falou, que é baseado em um conjunto de dados de treinamento. Então, o que ele faz? Ele, ele olha para esses dados... Na verdade, a primeira coisa que você faz é dividir o seu conjunto de dados já observados, né, que você tem a resposta, em um conjunto para treinamento e um conjunto para testar o seu modelo. Porque como você vai saber se ele tá prevendo bem coisas que ele não conhece? Se você só treinou ele com coisas que agora ele conhece, você vai testar ele com essas mesmas coisas? Não, você divide, você deixa, sei lá, 30% dos dados para usar de teste. São dados que o algoritmo não vai ser treinado neles. E aí você, depois que treinar o seu algoritmo e tiver lá o modelo, você vai colocar esses 30% que você deixou de lado, mas você sabe qual deveria ser a resposta certa, e vai mandar ele prever eles, e aí tem as métricas lá de para tipo, ah, ele tá prevendo com essa margem de erro e tal, então tá bom. Muito bem. Dito isso, lá dentro, como funciona, um dos principais conceitos é que ele tem que minimizar a perda entre a função e o resultado que ele quer. Porque assim, o que ele tem que achar? É a função que explica a relação entre os dados. A função, por exemplo, a função polinomial, né, de uma constante mais um coeficiente vezes o. Um parâmetro x mais um coeficiente vezes o parâmetro x ao quadrado, aquelas funções que a gente aprende na escola, né? Esses coeficientes, ele vai alterando eles minimamente, tem um valor mínimo, mínimo que ele altera a cada iteração, né? Então é um algoritmo recursivo, assim, iterativo, que ele vai sendo, se chamando várias vezes repetindo, né? Tipo um loop. E a cada iteração ele vai alterando minimamente esses parâmetros e vendo quanto mudou a distância entre a função que ele criou e os resultados do, dos dados observados, né? Então o que ele tenta fazer é minimizar essa perda. E aí quando chega num ponto que a cada iteração essa diferença entre a iteração anterior a, a distância anterior e a distância atual muda muito, muito pouco você tem que colocar lá um limite, né? Senão ele vai ficar lá 0,0000 infinito. Então você põe um limite é aí quando chegou nesse limite de, nossa, tá alterando muito pouco então ele tá otimizado. E aí ele vai responder a função que explica os seus dados. E se você colocar isso num gráfico bidimensional, por exemplo, vai ser uma linha que preferencialmente vai passar por cima dos pontinhos lá, que são os seus dados observados. Vai ficar bonitinho em cima dos pontos. Só que tem um porém. Se ela ficar muito, muito certinha em cima de todos os pontos, significa que ela está com overfitting, que é tipo uma super adequação aos seus dados de treinamento. Os dados que você usou pra treinar ela, ela prevê muito bem qualquer, desse, qualquer uma dessas observações, só que otimizado para esses dados. Então, se você colocar um dado novo, que por acaso saia desse... seja um pouquinho diferente do que já tem lá, a previsão dela vai ser muito ruim, então o ideal é que a linha passe mais ou menos na tipo, cria um, uma tendência dos seus dados, não exatamente super adequado ao seu modelo e aí tem vários parâmetros que você pode dar um peso maior ou menor para esse erro e tal. Também tem claro o underfitting, né, que é a baixa adequação, que é você faz, por exemplo, uma linha reta, tem um monte de pontinho para cima e baixo para você passa uma linha reta que na média ela tá lá entre os pontos, mas ela prevê muito mal, inclusive, os dados de treinamento, né?
3: essa questão do treinamento, ele basicamente é o seguinte, você tem os seus dados históricos, né, que basicamente é o você tem, digamos que a gente está tentando prever o exemplo que a gente deu anteriormente o preço do aluguel, você tem os dados dos imóveis, que já, você já sabe o preço do aluguel e todas as características desses imóveis, então você vai submeter um algoritmo e cada algoritmo vai, se, vai ter a sua técnica, que ele vai aprender com esses dados, seja, ele vai pegar esses dados e vai encontrar quais são as relações entre, esses, é, entre essas características esses, é, e também esses vai testando features.
4: qual é a característica que tem mais peso no resultado final, por exemplo, sei lá, a quantidade de janelas na casa não influencia muito o preço dela, mas a quantidade de quartos influencia muito, então ela tem um peso maior, ele vai aprendendo isso também.
3: Isso, e aí no final ele vai vai montar vai criar um modelo, enfim esse modelo não necessariamente pode ser uma equação né? ele depende do tipo de problema que a gente está falando aqui a gente está falando do tipo de problema que a gente chama de regressão, que você prevê um valor, mas pode ser uma classificação, pode ser, sei lá o paciente vai morrer ou vai sobreviver, etc e aí as, a base de treinos e, e o, o valor que o Nana falou de 30% para teste, é exatamente isso que a gente recomenda mesmo a gente recomenda 70% dos dados que você tem e você vai tirar uma amostragem desses dados e 70% vai dedicar para treinar treinou, você criou o modelo, aí você vai Submeter ele ao teste para ver quão bom ele tá. E aí você vai somar a. pega o ponto que ele calculou, a previsão que ele fez com o valor real, e você vai calcular essa distância, soma essas distâncias, eleva ao quadrado e a gente tem uma medida de erro. Em inglês eles de mean square error, que é a medida de erro. E aí, beleza. O que, um erro que muita gente faz é o seguinte: ah, eu errei, então eu vou pegar e vou resubmeter, vou ajustar o meu algoritmo, e aí, quando eu vou ajustar meu algoritmo para reduzir o erro. Na mesma base de teste que você tinha anteriormente. E aí você realmente reduz o erro você reduz o erro, mas aí você vai, o seu, o seu modelo vai ficar tão específico para aqueles dados que tem esse problema que foi falado uhum. do overfitting. Então aí tem várias técnicas que a gente faz para evitar o overfitting e melhorar a questão do erro. Então você pode, é, toda vez que você for retreinar o algoritmo, você obviamente, você vai ter que reextrair a amostra, você vai ter que extrair uma amostra nova, enfim, pode ser 70%, mas tem que extrair uma amostra nova para evitar o overfilling, tem várias coisas. E uma das técnicas né, de calcular esses pesos é essa de você, você tem uma coisa que a gente chama do alfa, que é a taxa de aprendizado, que cada interação, você vai vendo quanto, você vai calculando a derivada dessa equação e aí essa derivada vai te dar se você vai estar chegando mais próximo de um erro mínimo ou não, e aí a partir do momento que a derivada, ela chega num valor muito próximo a zero, o seu algoritmo vai decidir olha, aqui é o momento de parar, porque eu cheguei no meu ponto é, ótimo, né? Isso que a gente chama em inglês de gradient descent, ou descida gradual, enfim tem várias traduções diferentes. Só que tem outra, outras técnicas que elas são mais rápidas enfim, porque elas têm problemas menos complexos, que você não precisa usar esse tipo de de coisa que ele consegue por a própria estatística uh, estatística básica, mais ou menos ele consegue, baseado nos dados, calcular esses parâmetros. Olha, quanto do número de quartos influenciando o preço do aluguel, quanto da quantidade de janelas, quanto do andar, quanto da área, e aí ele monta a equação que ele bota lá, sei lá, 0.5 vezes número de quarto ao quadrado mais número de janelas vezes 0.1 é, vezes y, enfim, então, só que como é uma equação de várias variáveis, né, é uma equação polinomial, isso no final não vai te desenhar uma linha. Isso no final um vai te desenhar... Um hiperplano, né? Que são é, a intersecção ali de. É uma área, né? A gente chama de superfície, né? O termo que a gente, chama, que a gente vai chamar aqui no Machine Learning. Então ele vai te dar não uma uhum. linha ou uma curva, mas vai te dar uma superfície. Uhum. Claro, então tudo isso depende da complexidade, mas assim, é, a gente precisaria não de um episódio ou de dez episódios, a gente precisaria de um podcast <risos> pra explicar essas coisas. Um podcast com vários episódios pra explicar coisa essas coisas com mais detalhes. Eu
0: já ouvi algumas vezes, tanto de forma mais séria quanto usada como jargão. Tecnológico de startups super uh, na vibe pra frente e coisas do gênero, que se eu usar pra frentex já não é tão nova assim, mas tudo bem, é a questão da rede neural. que afinal é rede neural e o que, que isso tem a ver com machine learning?
4: Bom, a rede neural, né, ela tem esse nome porque ela é um pouco mais análoga ao, ao funcionamento dos nossos neurônios, né, no sentido de que existem vários nós, que seriam meio que equivalentes aos neurônios. E assim, como os neurônios funcionam? Eles funcionam por um sistema de ativação Em que um neurônio ele é ativado A partir de um, uma certa quantidade de estímulo Quando esse estímulo é suficiente Ele ativa o próximo neurônio Da cadeia em que ele está inserido então a rede neural consiste nisso, são vários nós. Cada nó tem essa esse machine learning embutido, seja uma, uma abordagem das que a gente citou, supervisionada, não supervisionada. Então cada camada de nós ele é formado em camadas, né? São camadas de a rede é uma, camadas de nós. E aí cada camada corresponde a um algoritmo, a uma abordagem dessas, não necessariamente diferente, né? Mas cada camada tem um propósito. Por exemplo, a primeira camada ela é a mais é, específica, por exemplo, em reconhecimento de imagens. So esses nós da primeira camada, eles vão ser responsáveis por reconhecer, por exemplo, pixels, ou é, contraste, cor, coisas bem assim simples. E isso, inclusive, ele é análogo ao funcionamento do córtex visual humano. Teve um experimento acho feito em 1950, com gatos, em que os cientistas colocaram sensores, né, no córtex visual do, dos gatos e colocavam imagens na tela de bolinhas se mexendo, plantas, de mulheres, não sei porque mulheres, não gatas, mas... Aí, e tentavam ver se os neurônios visuais né, se os, os neurônios do córtex visual eram ativados, e nenhum, nenhuma dessas imagens ativava, e era muito estranho tipo, como assim, o gato tá vendo coisas e não tá ativando esses neurônios mas aí quando acidentalmente eles é, mexeram o, a, f, a lâmina, né, do projetor, e aí isso criou uma borda diagonal, ativou um neurônio. Então, assim, eles estavam assim, com sensores nos neurônios muito básicos, que identificavam coisas como borda e contraste. E aí, essa é a primeira camada. E aí, isso passa para uma segunda camada... Que aí, tipo, você pode adicionar quantas camadas você quiser na rede neural, só que você não tem muito... você não sabe quais são as características que ela tá medindo. Isso que é diferente da rede neural, né? Nos outros, a gente dizia quais eram exatamente as características. A gente tem lá o banco de dados das casas, ou mesmo de imagens, né? Com a pixel tal, é cor tal, então tem a cor, tem o tom de escuro e claro, enfim. na rede neural... A própria, o próprio algoritmo, a própria rede aprende as características que ela vai analisar para chegar num resultado. Então, a cada camada você adiciona um nível de abstração. Na primeira camada, por exemplo, tem a cor ou a claro e escuro. Na segunda camada já tem borda. Aí na terceira camada vai acabar sendo formas, talvez, alguma coisa mais circular. Depois, ah, é um rosto. Aí depois, ah, é um rosto humano, é um rosto de animal. E aí se você adicionar muitas camadas acaba ficando tão abstrato que também não é uma resposta útil. Então, isso também é tem que ser é, parametrizado né tem que
2: ser pensado é o desenvolvimento da, da rede neural ela tem que ter um, um certo nível se ela for muito simples ela não vai conseguir filtrar o dado da forma que você deseja para para chegar numa informação viável se ela for complexa demais ela vai ela vai filtrar tanto que lá na, na ponta não vai sair nada de útil mas o processo de desenvolvimento do de uma rede neural é como a Nanaka falou ele vai a cada camada eliminando uma característica daquilo que ele está analisando. Vai identificar uma cor, ou vai identificar uma forma, um elemento, uma espécie de um animal, uma, um padrão de sequenciais, números, até chegar na informação que o usuário quer lá no final.
4: Isso. E ele funciona analogamente aos neurônios, como eu falei, né? porque cada nó ele ativa os nós da próxima camada conforme o valor, valor de ativação que ele calcula com aqueles algoritmos que a gente falou de machine learning, que no nosso cérebro na verdade é com os inputs químicos né? que vão ativando o neurônio. Good
6: morning, Theodore. Good morning.
4: You have a meeting in five
6: minutes. You want to try getting out of bed? Get up! <laughs> You're too funny.
3: Um exemplo que eu dou na, na, nas minhas aulas, nos meus workshops, quando eu vou explicar a rede neural, é o seguinte. Imagina que você está fazendo uma rede neural para reconhecimento de, de escrita, né escrita manual. Vamos pegar bem específico, números. As pessoas escreveram números e você quer identificar que número a pessoa escreveu. que O número, acho que fica é, uma coisa, um, é um problema bem, bem específico que é mais fácil a gente entender. Então, mas é, exatamente o que vocês falaram é perfeito. Você tem as camadas, né você tem o primeiro que, você, que a gente chama de camada de entrada que vai entrar ali, sei lá, digamos, eu, é, a pessoa escreveu o número 5. Então, é, esse número 5, entra na camada de entrada. Você tem um, uma série de camadas ocultas, e ela é chamada camada oculta porque o que acontece internamente ali, você não tem o conhecimento, a não ser depois que o algoritmo ele rodou, né, mas não, você não há um conhecimento prévio, e no final você tem a camada de saída que o algoritmo vai te falar, Olha, isso aqui é um 5, isso é um 3, um 8, etc. E aí você vai ter, por exemplo, cada um desses nós e a gente chama eles de neurônio mesmo, a gente chama eles de neurônio artificial. Cada um desses nós, ele vai receber entradas, e essa entrada, ela vai vir da camada anterior, então é um, é um valor Numérico, ele vai receber uma entrada ali num valor numérico e cada neurônio ele vai ter uma a gente chama de função soma. Essa função soma basicamente ele vai, ele vai receber esses parâmetros de entrada, ele vai calcular esse parâmetro de entrada e aí ele vai ter uma outra função que a gente chama de saída, função de transferência que ele vai passar esse valor para a próxima camada. Então digamos que eu tenho um neurônio que ele vai especializar ali em detectar, por exemplo, linhas horizontais. Então digamos que eu tenho um o número 5, o número 5 tem uma linha horizontal, ele vai achar, opa, tem uma linha horizontal, beleza, então ele vai passar para a próxima camada o um número, ele tem uma linha horizontal. Não necessariamente você ser binário, tem ou não tem. Pode ser, por exemplo, ele tem uma linha mais ou menos horizontal, porque ele é meio diagonal, enfim, pode ser um valor entre 0 e 1, um, enfim, isso depende muito do tipo de algoritmo.
2: É, tem essa também. Boa. A forma que a rede neural ela, ela é desenvolvida, ela é feita para não ser binária, ela pode retornar um, um valor que não é necessariamente 0, nem necessariamente 1. Um. Pode ser um meio termo, pode ser algo que não chega nem a 1, um, nem absolutamente a 0. Depende do peso atribuído à informação que ele tá passando para a próxima camada.
3: Isso, isso. E aí, você você, por exemplo, vai ter um outro neurônio que ele vai detectar diagonal descendente, outro vai ter diagonal ascendente é, um vai detectar curva linha vertical, então cada neurônio ele vai, quando você colocou o 5 ele vai dar o resultado, se ele achou aquela característica ali, no final a função de saída ele vai juntar tudo e falar, olha, baseado nessas características isso daqui é um 5, é um 8, etc enfim, e exatamente isso você vai adicionando muitas camadas você acaba que ele fica tão, se você chegar no nível do pixel ele, é, ou, você tem dois problemas. Ou ela não é usual, enfim, não é um algoritmo que você consegue utilizar, porque ele acaba errando bastante, porque ele é tão... as camadas são tão específicas que no final pode ser qualquer coisa. Ou ele se torna tão complexo que o tempo para aquele algoritmo rodar é um tempo que, que não compensa, né? E aí, normalmente, quando a gente fala em rede neural artificial, a gente... normalmente a gente fala de uma camada de entrada, uma camada de saída e duas camadas ocultas ali no meio. A camada oculta é que vai fazer realmente essa, essa parte dessa inteligência aí. Quando a gente fala e quando eu falo, não quer dizer que eu tenho dois neurônios ocultos, são duas camadas né? então, por exemplo, é, numa determinada camada, eu vou calcular ao mesmo tempo todos esses, esses valores, eu vou passar para a próxima camada, o resultado desse valor ele vai pegar aquilo e vai fazer cálculos adicionais para decidir uma, uma coisa ali no, no final tem um tipo de rede neural que você tem mais camadas ocultas, é o que a gente chama do deep learning, né? o deep learning assim, resumidamente, para simplificar para a gente entender, tem mais diferença, mas resumidamente, o deep learning normalmente é um é uma, uma rede neural com mais camadas ocultas. E aí como é que ele vai fazer esse aprendizado? Como é que vai? Tem várias técnicas, né? Enfim, tem, por exemplo, a tem rede neural, tem tem, tem rede neural que o neurônio, ele vai te dar uma, uma ele vai calcular um resultado, né, na função de transferência, ele vai a função vai calcular o resultado, vai passar para a função de transferência, que é um resultado, por exemplo, binário 0 ou 1. É o que a gente chama das redes é, perceptrons. Tem outras que não é a 0 ou 1, é de 0 a 1, são as redes sigmoides, enfim, tem diferentes tipos de redes, mas no final é ideia é essa. E o mais importante disso é que o que a gente chama de conhecimento e eu estou fazendo aqui aspas entre a mão enfim, o que a rede realmente aprende não é, não está no neurônio está na sinapse, na ligação entre as camadas na ligação entre os neurônios. Então a sinapse é que contém o um conhecimento, não o neurônio em si o neurônio só tem a função que vai fazer a avaliação daquilo para saber, olha, isso aqui é uma linha, é uma curva, etc. E
0: de forma análoga ao que acontece conosco também, né? Nossas informações não estão nos nossos neurônios e sim nas sinapses que eles fazem.
4: É, um, um algoritmo último interessante também, que não que seja uma rede neural, mas ele pode estar dentro desses nós, assim como os outros que a gente citou, que eu acho interessante falar é o de decisão, de árvores de decisão, né? Que ele é uhum. bem diferente daquilo que a gente falou da, da regressão linear, né, de calcular uma função e tal. Que é basicamente criar uma árvore de decisões binárias, ou seja, perguntas que tenham como resposta sim ou não, baseados nos dados. O que ele faz para otimizar o resultado é tentar descobrir perguntas que separem o melhor possível os dados. É, por exemplo, Sabe igual aquele... o jogo de colocar o nome na testa lá? Que você, você vai fazer uma pergunta. Tipo, você não vai perguntar logo de cara, ah, eu sou a Maricuri Porque isso, se você responder uma resposta negativa, você só conseguiu eliminar uma das respostas possíveis. Então você tem que fazer uma pergunta, por exemplo, eu sou mulher? Isso já tem uma chance de eliminar 50% das respostas é. possíveis.
0: O, outro jogo similar a esse é aquele famoso cara-a-cara, -cara, né? Lembra? Que você vai derrubando, assim... É exatamente
4: é. isso que ele faz. Ele tenta criar perguntas que separem os dados do melhor possível, e vai, vai fazendo uma árvore, na né? cada pergunta separa, aí a cada novo nó separa de novo, até chegar, e aí quando ele recebe um novo dado para prever o que que é isso, ele só roda na árvore de perguntas e chega no nó final, que é a classificação desse dado novo.
3: Isso, e aí você tem, tem casos, assim, que a questão da árvore de decisão que, como você falou, realmente não, é, 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 um, é um a gente usa a árvore de decisão para um tipo específico de problema que a gente chama de classificação, né? Então, na, na, nas árvores de decisão um problema é que tem o seguinte, essa, essa separação que a gente chama, essa separar, você imagina que é uma árvore mesmo não é uma árvore mesmo, mas metaforicamente é uma árvore então você tem a divisão desses galhos, né por exemplo ah, vou decidir a pessoa, como você falou ah, tem cabelo é, curto ou grande usa óculos ou não usa óculos, e qual é o melhor, qual que é a melhor divisão ele faz baseado ali em cálculo de entropia só que, quando você tem um volume grande de dados de treino, pode ser que a divisão dos, dos galhos que ele fez ali, né no cálculo de entropia, é muito específico para aquela amostra de treino que ele pegou tem um tipo de, de modelo de árvore de decisão, em que você extrai várias amostras, um monte de amostras, é como se você fizesse várias árvores de decisão em paralelo, e você vai comparando o resultado de todas, e aí no final você vai eleger aquela árvore que melhor se adequou. Então, basicamente, são várias árvores, várias amostras, várias árvores de decisão para você escolher a melhor árvore e não só apenas uma. Então a, o processo de você tirar a amostragem, treinar e, e montar o modelo, ele acontece várias vezes. É o que a gente chama de Random Forest em inglês, que se a gente fosse traduzir ao pedal seria uma floresta aleatória. É aleatório porque você tira várias amostras. Você tira várias amostras
4: para evitar o um viés, né? Você tem que fazer várias Exatamente. Vezes.
3: Então, assim, invariavelmente, assim, questão de árvore de decisão é uma coisa que a gente usa muito é um, é um dos algoritmos mais eficientes. É eficiente em termos de, do resultado encontrado. Não necessariamente em termos de, de poder computacional e quanto tempo vai rodar. Mas um para classificação é um dos mais eficientes que existe quando você quer descobrir ah, se tal coisa é isso ou aquilo. É um dos, um dos mais eficientes. E eu nunca vi um caso onde um random forest tem um performance tem um resultado pior do que uma árvore de decisão. Nunca vi um caso. É, normalmente o pessoal acaba sempre utilizando esse random forest porque você acaba tendo uma, uma precisão maior. Porque, como a Nanaka falou, é, você elimina o, o viés. Não elimina, elimina a palavra forte. Você reduz ao mínimo possível isso.
4: É, mesmo naquela abordagem de regressão, de função que a gente falou, dos testes, né? de você usar o, aqueles 30% de testes, normalmente você faz isso várias vezes também. Você roda o treinamento várias vezes, cada vez Selecionando uma amostra diferente para treinamento e para testes, justamente para desenviesar o seu modelo. Né?
0: Beleza, é, faz sentido. Bom
6: dia, Theodore. Bom dia.
4: Você tem uma reunião em 5 minutos.
6: Você quer tentar chegar ao seu quarto? Você é muito interessante
3: a gente falou de um de umas coisas que a gente falou de, 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 de aprendizagem não supervisionada, base, que é muito baseada em cálculo de ganho de recompensa, né? uhum. e aí a recompensa pode ser recompensa a longo prazo ou curto prazo, e isso é um parâmetro que você vai adequar, uhum. o parâmetro quanto, que é chama de gama, né quanto maior o valor de gama, quanto mais, entre zero e um, quanto mais próximo de um, mais o algoritmo vai dar vai vai, vai dar um peso maior para o ganho a longo prazo, e quanto menor, mais ele vai dar valor para o peso em curto prazo, ou seja, para mudança de estado, não necessariamente para o final. E um um dos, um dos mais comuns algoritmos desse tipo de coisa, que a gente chama de reinforcement learning é o que a gente chama de Q-learning é, letra Q esse Q é só por causa do nome da função lá é, pra deixar muito claro, isso não tem nada a ver com quântico, porque eu já, já me perguntaram isso uma vez. <risos> eu
2: ouço o Q, eu lembro de outro Q, não lembro de quântico
3: e que bom, então não tem nada não tem nada a ver com quântico, pelo amor de Deus.
4: Não, seria mais de qualidade né, porque ele leva em consideração meio que a qualidade da recompensa que você vai ter
3: é, então, não tem a ver com quântico como eu tô falando isso, obviamente é, é piada mas é porque já me perguntaram isso mas, é, algumas vezes já vieram me perguntar isso ah, mas é um algum... quantum learning, eu falei cara, não, 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 rola, não rola autoajuda é, em machine learning espero que as máquinas nunca cheguem e fiquem inteligentes a esse ponto de ter é, coaching <risos>
4: não, mas é muito interessante, esse assim, algoritmo porque ele, ele pesa mesmo, assim, bem análogo ao nosso aprendizado, né, quanto vale a pena você explorar coisas novas por uma possível recompensa futura, ou você ficar no que você já conhece, que já tem lá as recompensazinhas que você conhece mas você nunca vai conseguir nada melhor é o eterno dilema da vida humana
3: exemplo de quem usa isso daí é, não estou fazendo propaganda porque eu não recebo um centavo deles. Eu sou, inclusive, cliente. Eu tenho aqui, mas aquele Roomba, aquele robozinho é aspirador, uhum. ele usa é, Q-Learning, né? Porque ele tem que calcular uma rota otimizada para ele, enfim, aspirar todo o ambiente, né? Todo o cômodo, passando por, por todas as, aquelas áreas, gastando o menor tempo e, e energia possível. Então, é, para onde ele vai para o próximo passo é, é baseado nisso. É baseado em Q-Learning. Só que ele não vai aprender isso na sua casa. Ele o algoritmo já vem treinado de fábrica, obviamente.
0: Gente, é isso. Fizemos uma, uma introdução a Machine Learning. Realmente, é como se conseguiram reparar, não dá nem para aprofundar tanto em cada um dos temas. Como disse o Igor, não é nem uma sequência de cast, mas é um, uma, um, um programa só dele, né? Enfim, um podcast só dele daria para falar sobre tudo que tem para comentar sobre o assunto. Mas, para quem está querendo entender um pouco mais, entender a aplicabilidade, entender como é essa lógica inicial, deu pra dar essa palhinha. Antes de encerrar, é legal comentar duas coisas. Primeira, aqui no Brasil tem uma aplicação que a gente já comentou aqui, que é da Operação Serenata de Amor, né? Que usa Machine Learning pra identificar...
4: É reembolsos suspeitos né? de corrupção, porque reembol... reembolsos...
0: Reembolsos é, é suspeitos por parte de congressistas. Então, assim, são aqueles valores pequenininhos, mas que de pequenininho vai dar alguns milhões de reais de seus impostos que estavam indo pra churrascaria do seu quincas sem você saber. Então é um programa muito legal eu apoio inclusive esse programa justamente por conta da, da grande uso que está sendo dado e de fato do retorno que está dando, fica aí a dica. E uma segunda coisa que eu tenho que comentar, é, vocês devem ter reparado que o Guaxa não está aqui já há algum tempo, ele acabou caindo no início do episódio, o que vocês não sabem é que existia um sexto elemento aqui também no programa que chegou a se apresentar, mas também caiu logo no início e que a revolução das máquinas já tá aí a gente tá sendo substituído pouco a pouco uh, o que vocês não viram na edição é que eu caí também antes de acabar essa, esse episódio então eu só gostaria de dizer que toda a minha lealdade se deve às máquinas e por favor não me matem morte aos
3: humanos <risos> por um mundo <jeito>. melhor <risos> Para mim.